살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 2013년 김건희 씨가 안양대학교 겸임 교수직에 지원하며 낸 이력서 일부입니다. 수상 목록에 2004년 대한민국 애니메이션 대상을 받았다고 돼 있습니다. 하지만 민주당은 이 수상 경력이 거짓이라고 주장했습니다. 2004년 대한민국 애니메이션 대상의 실제 수상자를 시카프 공식 홈페이지와 문체부를 통해 확인한 결과 김건희 씨도 김명신 씨도 없었습니다. 실제 당시 대상은 주식회사 캐릭터 플랜의 해머보이 망치가 수상한 걸로 확인됐습니다. 김 씨는 앞서 2007년 수원여대 이력서엔 2004년 대한민국 애니메이션 특별상을 받았다고 이력서에 썼습니다. 즉 같은 대회에서 특별상을 받았다고 했다가 6년 뒤 다른 학교에 지원할 땐 대상으로 수상 내역을 바꿔낸 겁니다. 애니메이션 대상, 특별상이 아니라 대상 이렇게 이렇게 바꾸어서 제출을 했습니다. 이 시기는 윤 후보와 김 씨가 결혼한 이후이기도 합니다. 앞서 윤 후보 측은 김 씨의 허위 경력, 학력 논란과 관련해 윤 후보와 결혼 전 일인데 검증을 받을 필요가 있냐고 반박해왔습니다. 그러자 민주당은 김 씨는 결혼 후에도 허위 이력서를 작성했다며 반드시 검증해야 할 문제라고 공격했습니다. 실수라고 하셨습니까? 결혼 전에 있었던 일인데 이렇게까지 검증해야 하냐고 하셨습니까? 김건희 씨는 현재 개인이 아니라 대통령 후보 배우자입니다. 윤 후보 측은 민주당의 의혹 제기에 수상 내역을 기재할 때 착오가 있었던 걸로 한다며 포트폴리오상 실수였다고 해명했습니다. 그러면서도 이력서 문제를 채용 비리로 보는 건 어불성설이라는 입장을 냈습니다. JTBC 이희정입니다. 김건희 씨가 지난 2006년 한국게임산업협회에서 발급받은 재직 증명서입니다. 2002년부터 3년간 기획이사로 근무했다고 돼 있습니다. 문서 아래에는 증명서를 발급한 부서장으로 임모 사무국장 이름과 함께 직인이 찍혀 있습니다. 그런데 임국장은 JTBC에 김건희 씨를 본 기억이 없다고 밝혔습니다. 김건희 씨나 개명전 이름인 김명신 씨를 본 적이 있냐고 물었는데 어느 이름이든 본 기억이 없다고 답한 겁니다. 그렇다면 왜 본인 명의로 재직증명서가 나갔냐고 묻자 오랜 시간이 흘러 기억이 나지 않는다고 답했습니다. 앞서 김 씨는 김영만 협회장이 재직하던 시기에 협회에서 근무했다고 밝혔습니다. 하지만 김 회장 측의 입장은 달랐습니다. 국민의힘은 재직증명서에 찍힌 김 회장 직인을 근거로 김 회장이 김 씨의 증명서를 발급해줬다고 보고 있습니다. 그런데 김 회장 측은 이 역시 반박했습니다. 직접 재직증명서 발급했다 이거는 조금 
좀 맞지 않는 것 같아가지고 그좀 말씀드리려고 협회 정책실장을 맡았던 최승훈 씨도 자신의 소셜미디어에 당시 협회 근무자가 10명도 안 되는데 김 씨와 함께 근무한 적은 물론 본 적도 없다는 취지의 글을 남겼습니다. 이에 대해 윤석열 후보 측은 약 20년 전 일이라 당시 협회장도 사무국장도 모른다고 할수 있다라고 주장했습니다. 그러면서 20년 전에 재직증명서가 필요해 떼어달라니까 협회장이 지시해 사무국장이 만들었고 자세히 안 보고 제출했다고 밝혔습니다. JTBC 김필준입니다. 범인 교수라는 건 시간 강사예요. 그러고 무슨 뭐 채용 비리 뭐 이러는데 이런 자료 보고 뽑는 게 아닙니다. 그 현실을 좀잘 보시라고. 즉각 시간 강사 폄훼라는 비판이 나왔습니다. 시간 강사는 교수가 아니기 때문에 대충 뽑기 때문에 허위 이력 정도는 아무 문제가 되지 않는다는 것입니다. 13만 명에 이르는 비전임 교원 전체를 폄훼하고 국민의힘은 일단 총력 방어에 나섰습니다. 김종인 총괄선대위원장은 김건희 씨의 경력을 검토해보겠다면서도 대통령 부인을 뽑는 선거는 아니라고 엄호했습니다. 대통령을 뽑는 거지 무슨 대통령 부인을 뽑는 거 아니잖아요. 부인에 대해서 이러고 저러고 나는 얘기한다는 게내 상식으로는 납득이 잘안 돼. 선대위도 김 씨의 재직증명서는 위조가 아니고 수상 경력 역시 회사의 수상 경력을 기재한 것일 뿐이라며 전체적으로는 허위가 아니라는 윤 후보의 해명을 뒷받침했습니다. 하지만 민주당은 김건희 씨가 5개 대학에 18개의 허위 경력을 기재한 의혹을 제기하며 여당 후보의 배우자가 그랬으면 윤석열 후보는 당장 압수수색을 지시했을 것이라고 비난했습니다. 돋보이려고 수상을 도용하고 허위 이력으로 교수가 되는 것이 윤 후보의 상식입니까? 공정입니까? 논란이 확산되자 김건희 씨는 일부 언론을 통해 사실관계 여부를 떠나 국민께서 불편함과 피로감을 느낄 수 있어 사과드린다는 입장을 내놨습니다. 윤석열 후보는 여권의 기획공세지만 부인 김건희 씨의 사과는 적절했다고 거들었고 이에 대해 민주당은 잘못은 없지만 사과는 한다는 오만 불손한 태도라고 평가절하했습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 한국노총 방문 일정을 마친 오전까지만 해도 국민의힘 윤석열 후보 어전은 강경했습니다. 김건희 씨가 지원했던 자리는 시간 강사라며 공개 채용을 하는 방식이 아니니 채용 비리라는 비판은 성립되지 않는다고 주장했습니다. 현실을 좀잘 보시라고 저쪽에서 떠드는 얘기 그냥 듣기만 오지 마시고 어? 대학에 아는 분들이 있어 물어보 이런 격앙된 반응은 오전 일찍부터 김 씨를 겨냥해 가짜 인생 같은 표현을 동원한 민주당의 총공세도 영향을 미친 것으로 보입니다. 거짓과 허위로 점철된 김건희 씨의 이력을 보면 국민들께서 개탄하고 계십니다. 그런데 불과 4시간 뒤윤 후보의 격한 대응은 송구한 마음이라는 말로 바뀌었습니다. 심상치 않은 여론을 의식한 탓으로 보입니다. 돋보이려 한 욕심이라거나 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로 허위 경력은 아니라는 윤 후보 부부의 해명이 부적절하다. 잘못이라면 인정하는 게 낫다 같은 의견들이 당 내에서도 나왔습니다. 이런 기류들이 여러 경로를 통해 윤 후보에게 전달된 것으로 보입니다. 선대위 관계자는 특히 윤 후보가 공정과 상식을 출마의 변으로 내걸었던 만큼 불공정 취업 의혹이 부담이 됐다는 판단이 있었다고 밝혔습니다. 국민의힘은 김씨 사과 이후 여론 추이를 살필 것으로 보입니다. 다만 김건희 씨를 둘러싼 허위 경력 의혹이 해소된 건 아닌 만큼 이른바 배우자 리스크 또 이에 대한 후보의 대응 태도는 여전히 악재로 작용할 가능성이 남아있습니다. 국민의힘은 김씨 허위 이력 논란에 대한 선대위 차원의 조사에 들어가기로 했습니다. KBS 뉴스 박민철입니다.
석달 만에 한국노총을 방문한 국민의힘 윤석열 후보는 관은 토론에서의 최저임금 발언을 두고선 논란이 계속됐습니다. 최저임금 180만 원, 200만이라고 하면은 나는 150만 원으로도 충분히 일할 용의가 있고 하고 싶다라고 하는데 에? 만약 그걸 못하게 한다고 하면은 어떻게 되겠습니까? 월급으로 올해 182만 원, 내년은 191만 원인 최저임금의 기준을 더 낮출 수 있다는 건 저임금 노동자의 최저생계를 보호하기 위한 최저임금제의 취지를 부정하는 발언이라는 겁니다. 민주당은 몇달전 논란을 불렀던 이른바 부정식품 발언과 거의 비슷한 인식이 또다시 나타났다고 비판했습니다. 없는 사람은 부정식품이라도 먹게 해줘야 한다는 발언과 완벽한 대칼꼬만입니다. 그야말로 최저임금 파괴 예고입니다. 자 일단 새날 50만 한번더 축하해야지. 어렵다 진짜. 50만 정말 감회가 새롭습니다. 감회. <웃음> 내 개인 내내 것도 아닌데 왜 이렇게 기분이 좋은지 몰라. <웃음> 아, 그런 것보다 50만 명이면요 엄청난 숫자예요. 이덕준 변호사가 지난주에 일깨워줬는데 50만 명이면 대한민국 100명 중에 한 명입니다. 대한민국 100명 중에 한 명. 그렇지, 그렇지. 1%. 호남은 100명 중에 10명. 네. 50만 축하를 해주신 분들께 감사드리고. 사람들이 많이 보긴 보나 봐요. 초등학교 음. 2학년 때 짝꿍이 연락 왔더라고요. <웃음> 저도 초등학교 <웃음> 때 같은 반이었던 친구들이 음. 다른 친구들 통해서 잘 보고 있다는 메시지를 받았습니다. <웃음> 돈을 물... 뒀더라고요. 그리고 나서 돈 빌려달라고 하지 않죠? <웃음> <웃음> 돈은 없어 보였나 봐요. <웃음> 잘 지내냐 이러면서. <웃음> 자 감사드리고요. 자 새날마켓 잠깐만 가겠습니다. 새날마켓에 또 신제품 올라와 있는데 좀 소개를 해드리고 어저께 아임기 들어왔다고 이제 우리 술꾼형들 엄청 주문하셨어요. 지금, 지금도 주문하시면 내일부터 배달이 가능할 것 같고요. 오늘 신제품 중에 첫 번째 불맛 가득 야식 급판왕 5종목. 이야, 주먹밥에다가 막 야식으로 먹는 거 있잖아요. 야, 저거 내가 엄청 땡기더라고. 밥만 되면 나는 왜 배가 고프지? 다 그래요. 아, 그런 거야? <웃음> 그, 나만 그런 게 아니었어? 어, 여기 보면은 원물이 다 국내산으로 되어 있습니다. 참수 직화 특수공법으로 해서 여기에 보면 일단 불닭발. 빨간색 불닭발 들어가고요. 불막창. 야. 다음에 불곱창. 그리고 불껍데기. 아, 사람 찌는 불껍데기. 돼지 불고기. 다음에 뭐 이런 식으로 돼 있어요. 한번 주문 한번 해보시고. 양만이라는 게 양을 많이 준다는 뜻이죠. 그렇겠죠. 양만이가. 너무 많이 주면 또 사람을 빨리 죽이는 게 가깝습니다. 다음에 군산 명물. 저번에 군산 짬뽕도 지금. 네. 했었는데 군산 명물 속 편한 흰 찰쌀보리빵. 자, 이것도 맛있더라고요. 이건 한번 먹어봤죠. 그다음에 현미 박사, 100% 국내산 현미 구수한 수제 현미 누룽지. 이거는 뭐 이제 이 누룽지 갖다가 물 끓여서 누룽지를 딱 만든 다음에 그렇죠. 거기다가 이제 그 짭짭조름한 무슨 젓가락 하나만 올려도 너무 맛있죠. 어, 그렇지 낙지전. <웃음> 자, 자, 여기 닭발이랑 먹어도 맛있겠다. 자, 이렇게 새로운 게 올라와 있고요. 맨날 먹을 거다. 해. 지금은 사실 그런 시대죠. 그리고 어제 소개를 잠깐 해드렸지만 소개 꼭 해드리고 싶은 게 휘겔리다 올리죠. 네. 휘겔리다 올리는 이 사이트 지금 들어가 보시면은 김정숙 여사님 방문한 장면이 나와 있어요. 음. 거기 들어 있어 그 내용에 보면은. 근데 여기에 진짜 이, 여기 제품들은 뭐 마차님이 그냥 
뭐 입에 침이 마르게 칭찬하는 그런 제품 아니겠습니까? 저희랑 오래 되기도 했고 음. 꼭 이제 사업장에 김정숙 여사님이 방문해서가 아니라 그 우리가 많이 써본 그 가장 유명한 거 있죠? 시벅턴 퍼스트 오일. 그러니까 사실 휘겔리 다올리라는 이름이 어려워서 그 사이트에서 구매를 못 하신 분들이 이제는 새날마켓에서 편하게 주문하시면 되는데 이 오일이 쉽게 말해서 우리가 고등학교 때 그런 말 많이 하는데 천년병을 없애주는. 당당해요? <웃음> <웃음> 겨울에 찬바람 때문에 얼굴이 빨개지는 거 있잖아요. 거기에 굉장히 좋습니다. 여름에도 좋긴 한데 특히 겨울에. 네. 부끄러워서 빨개지는 것 같아요. <웃음> 또 맨들맨들하게 잘 해주고요. 제가 진짜 써보고 있어서 말씀드리는 게이 퍼스트 10억톤 퍼스트 오일 그리고 클렌징 오일. 이거는 제가 항상 말씀드린 365일 자외선 차단제 바르시라고 말씀드리잖아요. 그래서 남자분들도 역시 지우실 때 클렌징 오일 쓰면 좋은데 클렌징 오일 제가 여러 개 써본 것 중에서 여기 게 가장 좋아요. 진짜로. 저는 내돈 내산해서 쓰고 있고 또 하나는 지금 바디 오일이 올라와 있거든요. 이게 튼살 바디 오일인데 바디 오일 쪽에서 가장 유명한 게 클라란스인데 이게 프랑스 거거든요. 근데 그것보다 제가 이걸 써보니까 이게 훨씬 좋아요. 가격도 훨씬 가성비가 높고 그 다음에 100% 천연 식물성이라서 아이들한테 쓰기도 좋아서 그냥 베이비 오일이나 클라란스보다 그 휘겔리 다올리에서 나오는 바디 오일이 훨씬 좋습니다. 추천드립니다. 네. 그러니까 여기는 제가 왜 이렇게 해드리냐면은 일단 정말 양심적으로 장사하시는 분들이시고 그리고 이따가 화면에 보여드리겠습니다만 저기 김정숙 여사 가셔서 이 장애인 작업장 분들하고 그러니까 장애인 분들하고 작업장에서 사진 찍은 장면이 하나 나와 있어요. 이것은 그냥 선정되는 게 아니고요. 정말 모범적으로 뭔가 노동을 하고 제품 생산하는 그런 곳이다. 근데 이게 항상 드리는 말씀이지만 이런 제품들이 유명한 회사의 제품만 팔리잖아요. 네. 저기는 이 부분들은 좀 부자가 좀 됐으면 좋겠다 이런 생각이 좀 드는 건데 지금까지는 네이버 꼭 가야만 뭐 구매했던 이런 부분들이 있어갖고 채널마켓에 이거 입점시키려고 엄청 노력했다는 말씀드리고요. 어, 여기 대표님이 젊어요. 마차임보다 젊어. 어, 그럴리가. 어. <웃음> 젊은데 여자분이신데요. 그모 여대 학생회장 출신이세요. 아, 맞아요. 네. 그, 그래서 뭔가 좀 이렇게 개념 있는 이런 분들이 네. 지금 사업하고 있다는 말씀드리고요. 어쨌건 저는 이런 분들은 잘 됐으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 자 여기까지가 새날마켓 PPL이었습니다. 시간이 보고하는 것도 아닌데 정확하게 49분에 끝나네. 맨날 그러네. 자자 자, 오늘부터는 제가 100만을 향해 달려보겠습니다. 어, 당연히 당연하죠. 어, 왜, 왜, 100만을 향해 가야죠. 이럴 이게, 줄 알았어. 이게 실버 버튼이 10만 이상이잖아요. 99만까지도 실버 버튼이야. 음. 골드 버튼은 100만일 때. 그렇죠. 네. 언제로 예상하십니까? 100만을. 100만은 이제 다음 대선 때나. <웃음> 아니 그건 아닌 것 같은데 어. 이번 대선 전까지 한 60만 가고 음. 제가 지금 30만에서 50만 오는데 20만 오는데 한 1년 6개월 좀안 걸린 것 같더라고요. 그런데 그렇게 치면은 다음 대선 전에 충분히 가능할 것 같은데. 하나님 환갑 전에 갑시다. 아이고야. <웃음> 나 환갑 지났다. <웃음> 자뭐 숫자가 중요한 건 아니지만 제가 어제도 말씀드렸지만 어, 새날만 구독해달라는 얘기 아니고요 뭔가 딱 걸려 네 영상 괜찮아 열심히 하는 것 같아 그럼 다 구독해주세요 새날만 올라가면 미안하잖아 다 같이 올라가야죠 저는 그렇게 생각합니다 자 출발합시다 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다 새날이 해달라 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 
소방공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네. 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 마차입니다. 오늘은 그 헤어에 얹으신 거 있잖아요. 그 어떤 의미예요? 돋보이려고 하는 것도 죄라면 죄이죠. <웃음> 완전 이거 짜고 하시는 것 같은데? 아, 준비해왔어, 보니까. <웃음> 야. 갑자기, 감사합니다. 거, 갑자기 네. 검은 벨에 썼던 제가 생각이 나가지고. 원래 베레모는 그렇게 쓰는 거 아니에요. 이렇게, 어. 이렇게, 이렇게. 네. 살짝 이렇게 삐뚤어지게 써가지고. <웃음> 단결! <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 새날의 김건희. 그리고 또 한쪽에서는 새날에서 구구를 담당하고 있는 좀 무서운 여자 마차님이셨고요. 그리고 저 건너편에 야수님 나와 계시는. 안녕하세요, 야수입니다. 야수님도 지금 털모자 쓴 거죠? 그렇죠. <웃음> 좀 많이. 밑으로 된것 같은데? 많이 부족하긴 하지만 최선을 다하고 있습니다. 예. 네. 자, 알겠습니다. 그리고 전주에서 올라온 이제 출연 날짜가 없어. 딸에서. <웃음> 막 월요일 왔다가 막 수요일 왔다가 그러니까요. 전주의 아들 이덕준 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕준 변호사입니다. 네. 예, 새날 패널을 직업으로 삼고자 열심히 뛰고 있습니다. 그럼요. 네. 뭐 정치는 뭔 정치야. 새날에서 네. 다음 대선도 뛰고 그 다음 대선도 뛰면 내가 혹시 알아? 이 방송 몰려줄지? 알겠습니다. <웃음> 열심히 뛰겠습니다. <웃음> 참, 네. 아이고, 예. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 저는 일단 방송 이런 이야기 드리고 싶어요. 김건희 이야기 해달라 하시는 분들 좀 참으세요. 우리가 진짜로 해야 될 이야기들이 있어. 음. 김건희 잘못 건드리면 대선 지는 수가 있다. 잘 이렇게 조심스럽게 다뤄야 되는데 진짜 중요한 건 문재인 정부가 얼마나 뭘 잘했느냐. 이재명 후보는 얼마나 더 유능한 사람이냐. 이게 먼저고 윤석열이 못난 거 범죄성 범부장 리스크 이런 거는 양념으로 이렇게 네, 하는 게좀 네. 맞다고 생각합니다. 일단 방역이 지금 상황이 굉장히 좀 심각한 상황이죠. 그래서 지금 사인으로 줄인다라든가 뭐 10시까지만 하게 한다라든가 네. 이런 식의 이야기가 나오고 있어요. 확정된 건 아닌데. 네. 근데 실제로 지금 제일 많이 그 저항이 심한 게 방역 패스란 말이에요. 방역 패스인데 왜 청소년 어쩌고저쩌고 이야기를 하잖아요. 네. 근데 이 부분은 저는 그렇게 생각해요. 이제 방역 패스가 우리나라만 하는 게 아니잖아요. 해외 사례가 있습니다. 한번 보여드릴게요. 프랑스는 보건 패스, 이탈리아는 그린 패스, 독일은 3G 룰이라고 하고요. 덴마크는 코로나 패스, 캐나다는 백신 여권 뭐 이런 식으로 방역 패스라는 게 있습니다. 우리나라만 그러는 게 아니라 우리나라는 방역을 전 세계적으로 가장 막지 않고 하는 방역으로는 네, 네. 유명한 거지 않습니까? 네. G7 정상들이 손가락으로 가리키면서 한국을 배우고 싶다고 했던 게 바로 그런 지점이에요. 그건 꼭 아셔야 된다는 거죠. 그러니까 방역 패스 논란에서 정말 화가 나는 건 백신을 맞은 사람들은 조용하거든요. 근데 백신을 안 맞은 사람들이 저렇게 떠드는 거예요. 안 맞았으니까 떠들지. 아 그러니까 방역 패스라는 그 개념 자체가 그러니까 방역이 그 백신을 안 맞은 사람들을 보호하기 위한 거거든요. 백신을 맞은 사람들은 상관없습니다. 방역 패스를 하든 말든 그냥 자기가 하고 싶은 대로 하면 돼요. 그런데 그 과정에서 백신을 안 맞은 사람을 만났을 때그안 맞은 사람들이 훨씬 더 위험해지기 때문에. 안 맞은 사람을 보호하기 위해서 이런 제도를 실시하는 건데 맞아요. 그 사람들이 왜 이렇게 목소리를 크게 내는 건지 이해가 안 돼요. 저 시각 중요해. 진짜 중요해. 
아니 그 제가 지금 처음 하는 이야기가 아니라 정은경 청장부터 시작해서 방역 당국 그리고 이제 김부겸 총리까지 기회가 있는 사람들은 다 똑같은 이야기를 합니다. 이거 방역 패스 제도라는 건 백신을 맞은 사람들한테 편의를 제공하는 게 아니라 안 맞은 사람들이 감염될 가능성을 낮추기 위해서 보호하는 거라고. 백신을 맞지 않는 그 권리. 나는 백신 맞기 싫어. 좋아. 그러면은 당신이 다 책임져라 이런 식으로 하는 것도 아니잖아요. 당신이 만약에 그 백신을 맞지 않은 권리를 만약에 추구하겠다면 대신에 국가에서는 당신의 안전을 이런 식으로 지켜주겠다 하고 제안하는 건데 음. 이걸 가지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 기본권을 제한하느니 뭐 자유를 침해하니 이런 헛소리를 하고 있으니까 화가 나는 거죠. 그러니까 그렇지. 많은 사람들은 어떤 위험을 무릅쓰고서라도 백신을 맞고 서로의 뭐 우산이 돼주겠다 같은 예. 생각을 하고 있는데 안 하시는 분들이 그걸 갖고 이제 이런 게 있거든요. 그냥 한번 생각 한번 해봐요. 그런 분들의 생각들처럼 방역과 패스 이런 것도 안 하고. 그냥 뭐 백신도 안 맞히고 어떤 나라들처럼 뭐 유리로 맞히는 것도 아니고 만약에 국가가 그걸 안 한다고 한번 생각해 보십시오. 안 한다고 생각해. 그럼 여러분 뭐라고 하실래요? 그러니까 국가는 국가의 입장이라는 게 있는 거예요. 왜냐 국가라는 것이 존재하는 이유 중에 하나가 국민의 생명과 안전을 보호하는 거잖아. 근데 이런 상황에서 국가는 국가 역할을 하는 경제가 나빠지는 거 감수하고서라도 사람들이 생명을 지키는 게 우선이라고 생각하는 거예요. 그거에 맞게 움직이고 있는 거예요. 그러니까 최근에 어떤 교회에서 39명이 집단 확진이 됐는데 39명 중에 37명이 백신 미접종자였습니다. 그걸 어떻게 설명할 겁니까? 만약에 그 교회에서 방역패스 제도를 철저하게 지켰다고 생각해 보세요. 그런 식으로 확진자가 나왔겠습니까? 그러니까 이 방역패스 제도라는 것 자체가 백신을 맞은 사람이 아니라 안 맞은 사람들이 당신의 그 자유를 지켜주기 위해서 국가가 최소한으로 보호해주기 위한 장치거든요. 근데 지금은 문제가 이제 아이들이잖아요. 아이들을 안 맞췄을 때그 여파가 어른들한테까지 온다는 걸 간과하는 것 같아요. 그래서 특히나 여러 번 이야기하지만 망카페 같은 데서 선동하시는 분들 이런 거 댓글이나 이런 걸로 실생활에서 만난다면 정말 무식하다. 이런 걸로 진짜 면박을 줘야 된다고 생각합니다. 자기가 너무 이기적으로 나는 백신도 안 맞고 내 일상생활도 지킬래라고 하는 거는 무식하고 이기적인 거거든요. 네. 그 이야기를 그 면전에서 해줘야 돼요. 역시 구구. <웃음> 그래서 이제 지난주 통계지만, 그러니까는 5세부터 12세까지, 5세부터 12세까지 그 확진된 아이들이 대략 한 5천에서 6천 명 정도 나왔습니다. 그러면은 단순 계산만 해도 그 5천 명으로 계산하면 부모님. 두명 하면은 만 명이죠. 그럼 만 오천 명이란 말이에요. 음. 그러면 그만 명의 그 부모님들이 각자 직장에 갈거 아닙니까? 단순 계산해서 다섯 명씩만 계산해도 최소 15만 명 이상이 위험해지는 거예요. 그 오천 명으로 인해서 이렇게 이제 방역 패스 반대하시는 분들의 더큰 문제는 뭐냐면 이렇게 하시는 사람들이 또 밖에다가는 왜 우리 지금 확진자 5천 명, 6천 명 나와 나라는 뭐 하고 있어 맞아요. 이런 얘기를 더, 더 악의적인 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 이런 사람들은 그런 거에 포커스를 맞춰가지고 문재인 정부, 우리 정부를 비난하려는 생각을 하고 있기 때문에 그런 사람들 앞에서는 우리의 어떤 방역, K 방역이 해외에서 얼마나 인정받고 있는지 다른 나라 비교해서는 어느 정도로 성적표를 내고 있는지를 세게 얘기하면서 그런 사람들 아예 입을 닫을 수 있도록 좀 해야 됩니다. 근데 입을 닫는 것도 이거는 그냥 뭐 개도를 한다거나 알아듣게 얘기를 한다거나 설득한다거나 이걸로 안 되기 때문에 음. 제가 늘 주장하잖아요. 저는 이 주장 관철돼야 된다고 생각합니다. 치료비, 피해 보상 음. 이런 거 본인이 책임지게끔 하면 이런 소리 쏙 들어간다니까요. 걸리네. 아니 근데 우리나라만 하는 게 아니라 진짜 싱가포르 같은 데 사고 있으니까 제가 저는 태형을 주장하고 싶지만 그거 현실적으로 안 되잖아요. 그러면 현실적으로 본인들한테 부담시킨다고 한다면 조용해질 겁니다. 아, 저, 저는 어제 이제 장모님 부스터 샷을 마치고 나왔는데 습관적으로 나오면 돈을 계산해야 한다고 생각을 하잖아요. 그래서 이제 딱 끝나고 나오는 길에 아차 싶어서 계산하러 가려다가 아 이거 돈안 내는 거지 생각하면서 아, 국가가 이렇게 대, 아, 국민들에게 
이렇게 하려고 최대한 노력을 하고 있구나 네. 이런 걸 느꼈습니다. 이렇게 이렇게 사회라고 하는 것이 만들어진 어떤 과정들이 있잖아요. 그 과정에서 이 백신 같은 경우가 대표적으로 정치 행위를 하는 사람들이 있기 때문에 더 문제가 생기는 거거든요. 여러분들 오늘도 포털 보시면은 코로나로 사망한 사람의 장례식 이야기를 조선일보가 다뤘는데 얼굴 한번 마치 그걸 어떤 식으로 표현하냐면 아비 귀환의 나라처럼 표현합니다. 음. 얼굴 한번 보고 싶지 아 보여주지 못했다 아, 같은. 그러니까 정치적으로 아니 어차피 그냥 그냥 한번 머리 씨감 치워봐요. 좀센 독감이 돌았다고 쳐봐봐. 국가는 항상 그런 식으로 백신에 대해서 해년마다 그 예상되는 독감 예방 접종을 맞지 않습니까? 예. 근데 실제로 그 백신보다 지금 코로나 백신이 더잘 들어요. 그 백신 자체가 들어 맞을 확률이 지금 코로나보다 떨어진단 말이에요. 네. 근데 지금 코로나가 세계적으로 이렇게 문제가 된 이유는 치명률 때문에 그렇습니다. 음. 사망자가 많이 나오는 문제 때문에 데이터마다 조금씩 다르긴 합니다만 일반 독감에 비해서 심한 경우는 10배 이상 죽는 사람이 많아지는 상태였기 때문에 전 세계가 이러고 있는데 여기에 지금 뭐 일단 자영업자분들은 또 이제 다시 옛날로 돌아간다고 하니까 지금 또 이제 시위하시려고 하죠. 또 백신 안 맞은 사람들 안 맞은 사람들끼리 왜 백신을 억지로 맞히느냐 이런 얘기가 나오고 있는데 저는 사회에는 분명히 권한이 있지만 의무도 있다고 생각을 합니다. 이런 부분에서는 정말 막 몇백만 명인지 한명 돌아가시는 문제는 그건 독감도 마찬가지예요. 그런 문제를 갖고 뭐 백신을 맞으면 큰일 나는 것처럼 선동하는 것 자체가 큰 의미에서 보면 정치행위입니다. 그 정치행위를 사람이 생명을 놓고 하는 건 아니다 이렇게 생각을 하고요. 참 코로나 백신이 지금 최근에 그 코로나 그 오미크론이 전파력이 엄청나다 그러잖아요. 공기 중에 전염이 된대. 침으로 전염되는 게 아니라. 그래서 요즘에 오미크론에 관련해서는 환기를 잘하라 이런 얘기가 있고요. 근데 오미크론 자체가 델타 변이도 마찬가지지만 증상은 좀 떨어져. 중증도가 떨어진단 말이야. 근데 워낙 확산 속도가 빠르기 때문에 1000명이 걸려서 돌아가시는 분이 예를 들어서 10분이라고 치면 그것도 더 적습니다만. 근데 확산 속도가 빠르니까 만 명이 걸리면 똑같은 퍼센티지로 따지면 똑같다는 얘기예요. 중증도가 아, 예, 예. 무슨 말인지 알겠죠. 예, 예. 퍼센트는 달라지지만 수, 숫자는 똑같다. 숫자는 똑같다는 거지. 예, 예. 그런 면에서는 우리가 좀 협조라는 게뭐 별거 있겠어요. 자기 목소리 내고 싶은 사람 내시겠지만 저는 자영업 하시는 분들도요. 이재명 후보 주장처럼 확실하게 보상해 주는 걸 전제로 하고 음. 2주든 뭐 4주든 확실히 닫아 그러니까 확실히 닫는다는 표현보다는 영업 시간 완전히 좀 타이트하게 예, 제어하고 예. 그런 방식으로 해서 빨리 좀 끝냈으면 좋겠어요. 우리들의 입장에서 이게 결국 대선 아젠다란 말이죠. 예. 저쪽이 계속 흔들고 있는 것 자체가. 예, 예. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 일본의 대장성 관료 출신 원로 경제학자 노구치 유키오 이분이 한 말입니다. G7에서 일본을 빼고 한국 놓자고 달말 없다. 그러면서 이제 여러 가지 데이터를 이야기했는데 제가 그거를 좀 소개를 해드리겠습니다. 진짜로 일본 좋아하시는 분들은 일본으로 가서 하시기 바랍니다. 자, 이것 좀 읽어주세요. 경제협력개발기구 OECD 국가별 평균 임금 
2020년 기준입니다. 한국은 41,960달러, 약 4,966만 원입니다. 이건 실질 GDP예요. 네. 일본은 38,515달러, 약 4,559만 원입니다. 2020년에 1인당 명목 GDP를 2000년과 비교를 하면 한국은 285.2% 증가했고 일본은 2.9% 증가했습니다. 네. 그러니까 실제로 여기 이 실질 GDP에서는 한국, 일본을 앞서는 거예요. 그러니까 저번에 얼마 전에 그건 나왔어요. 일본에서 좋아했던 그, 그 명품들 있잖아요. 네. 먹는 것도 고급으로 먹었던 것들, 뭐 대게 같은 거. 네. 이런 거 이제 먹을 수 없게 됐다는 기사 나왔지 않습니까? 네. 네. 국제경영개발원 IMD 세계 경쟁력 순위 2021년 기준입니다. 한국은 23위, 일본은 31위. 디지털 기술이 한국은 8위이고, 일본은 27위입니다. 유엔이 발표한 전자정부 순위 2020년 기준으로 일본은 14위, 한국은 2위입니다. 네, 이 정도 비교가 되고 있고 뭐 우리가 일본을 다 앞섰다고 볼 수는 없지만 여론조사처럼 추세라는 게 있잖아요. 올라가는 나라가 있고 떨어지는 나라가 있잖아요. 그러면 주위에서 이제 일본이란 나라를 우리가 어떻게 이기냐 했던 바로 그런 분들. 일제들이 우리나라에 심어주는 것 같은 거잖아. 조선놈들은 어쩌고저쩌고 하는 거. 넘어서는 시기고요. 그 시기가 그 소위 골든크로스가 문재인 정부 때 왔었다는 네. 것이고 실제로 일본은 자만하다가 지금 국가부채가 지금 250% 그런 방식으로 해서 빚감는데 돈 쓰기 바쁜 나라가 됐고 한국은 지금 잘하고 있지 않습니까? 근데 최근에 그 일본 확진자가 뭐 하루에 막 100명 정도밖에 안 나오니까 일본이 방역 잘하고 있다 같은 개소리를 실제로 일본 교포님이 저희한테 알려주셨어요. 네. 아무리 아파도 검사를 받으라고 하지 않는다는 거안 받아준다는 거야. 그래서 그때 3만엔? 네. 일반 병원 가서 3만엔 주고 검사 받았다고. 네. 그리고 최근에 제가 20대 젊은이들을, 그 일본의 20대 젊은이들을 인터뷰한 영상을 하나 봤는데, 그러니까 질문이 이거였습니다. 그러니까 당신은 일본이 한국보다 잘 산다고 생각하냐? 근데 거기에 한 5명 정도가 대답을 하는 영상이었는데, 단한 명도 일본이 한국보다 잘 산다고 대답하는 사람이 없어요. 난 당연히 한국이 잘 사는 줄 알았다. 그러니까 왜냐하면 한국에 놀러 가 보면 일본보다 훨씬 더 깨끗하고 특히나 이제 지방 소도시에 여행을 갔을 때어 서울에서 느꼈던 편리함을 지방 소도시에서도 똑같이 느꼈다. 그러니까 일본에서는 그 지방 도시에 가면은 그 도로 사정이 완전히 달라지거든요. 그러니까 한국이 정말 뭔가 잘돼 있구나라는 걸 느꼈다는 거예요. 그런 20대 초반의 젊은이들이 느끼는 게 굉장히 중요한 거 아닙니까? 단순히 통계적으로도 방금 보여주신 것처럼 나타나는 것도 중요하지만 그 체감하고 있는 그 일본에 살고 있는 젊은이들이 한국이라는 나라 그리고 자기가 살고 있는 그 자국에 대해서 어떻게 느끼는가에 대한 그 감각이라는 게 정말 중요한 건데 지금 20대 한국 젊은이들한테 똑같은 질문을 해도 비슷한 대답이 나올 거예요. 네. 일본이 언제 우리보다 잘산 적이 있었냐라고 이야기를 하겠죠. 네. 지금 시가총액 세계 100대 기업 한국 최1위가 삼성인데 14위 일본은 1위가 도요타인데 36위 네. 시가총액은 삼성전자가 4,799억 달러 도요타는 2,444억 달러 두배 차이가 나고요. 그리고 다음에 세계 상위 100개 대학 이거 기준이 한국은 6개가 있고 일본은 5개 있고요. 다음에 이분이 노구치 교수가 한 말입니다. 20년 후에 일본의 1인당 GDP는 4만 1,143달러. 한국은 8만 894달러. 두배 차이가 날 거라는 거죠. 그게 추세예요. 골든크로스 이루어졌거든. 그, 그 추세가 이, 유지된다면 2000년이랑 비교해서 2040년 되면 아마 한국이 한 8만 달러, 일본이 4만 달러 정도 되기 때문에 여기서 말씀하시는 게 뭐냐면 경제 규모도 따라 담는다. 사실은 지금 일본 인구가 우리 두배 정도 두 배잖아요. 네. 근데 그렇기 때문에 GDP가 두배 정도로 앞지르면 그때 되면 아마 
대한민국이 두배 이상 따라잡을 경제 규모 자체도 더 커질 것이다 이런 말씀하셨고 최근에 뭐 일본이 종전선언 반대한다 이런 입장을 낸 것도 아마 이런 경계심을 가지고 있는 사람들이 많이 있기 때문에 대한민국이 북한이랑 통일을 하는 것도 종전선언 하는 것도 반대하는 목소리를 낸 것으로 보입니다. 예. 그러니까 지금 문재인 정부가 정치를 해, 잘했네 못했네 하지만요. 우리 역사에는 문재인 정부를 기점으로 한국은 선진국으로 완전히 되었겠다. 일본을 이기기 시작했다 같은 우리가 솔직히 말씀드려서 일제강점기 이후에 아니지 항상 드리는 말씀이죠. 우리 대한민국 역사상 세계의 위상이 가장 높은 그 시점이에요. 예, 맞아요. 근데 저쪽에서는 뭐 경제는 폭망했다고 하면서 정권 바꾸자고 하는 소리를 들리는 거 보면은 음. 우리가 황당해서 지금 이게 매일 같이 이런 얘기를 해드리고 있습니다. 일본이란 나라가 한국과 우호적이라면 또 이런 비교 안할 거예요. 저 무지몽미한 저 섬나라 후진국 저 새끼들 저거 하는 짓거리 보면은 지금 자기들이 선진국인 줄 알고 나는 문재인 정부의 가장 큰 업적 중에 하나가 일본과 무역전쟁에서 이겨낸 거예요. 그러면서 일본은 경제는 다 망가지기 시작한 거죠. 그리고, 어, 지금 서울에서 전철 타고 도라산역을 갈 수가 있게 됐어요. 갈아타기는 해야 되지만요. 도라산행 열차가 있습니다. 그러니까 여러분들이 우리는 종전선언 뭐 윤석열이 뭐 반대하네 만에 이야기하지만 사실상 뭐 종전선언 등이 이루어지면서 만약에 남북관계가 획기적으로 좋아지고 서로 간의 자유왕래까지만 가능해져도요 일본 앞서는 거 훨씬 속도가 빨라질 거예요. 음. 우리가 문 대통령이 호주 가서 이따가 딱그 이야기 2부에서 하겠습니다만 호주에 가서 문 대통령이 간 이유가 자원회교 때문입니다. 예. 근데 그 자원회교 때문인데 북한은 일단 지하자원이 어마어마한 걸로 알려져 있잖아요. 특히 히토류. 그러면 이게 한국과 일본이 통일에 가까운 상태로 어떤 경제 공동체 비슷하게 된다면 일본은 우리 따라올 수가 없는 완전 그런 국가로 전락을 하는 거거든요. 네. 그런 관점에서 윤석열이 종전선을 반대하지 않나라고 조심스럽게 지켜봅니다. 저도 그렇게 생각합니다. 모국이 망하면 안 되니까요. 그런데 네. 그 대한민국과 외교 관계를 맺고 있는 나라들 가운데. 유일하게 종전선언을 반대하는 나라가 일본 아닙니까? 그러니까 그 윤석열이 종전선언 반대한다는 그딱 헤드라인을 보는 순간 역시 저것들은 어쩔 수가 없구나 하는 생각이 들더라고요. 어떻게 그 일본 친일적인 그 행적에 대해서 마음을 숨기지 못하는 건가? 결국에는 드러나는 건가? 그런 거죠. 그리고 이 도라산역 같은 경우 저 가봤었거든요. 어. 어떻게 갔었냐면 그때는 버스 타고 갔었어요. 음. 지금은 지금 전철로 이렇게. 아 그때 중... 안내하셨던 그 모자예요? <웃음> 돋보이죠? 네. 그런데 이때는 이 오히려 도라산역에 외국인들 관광객들이 코스로 많이 갑니다. 음. 도라산역 들렸다가 그 땅굴 이런 데 가고 예, 막 이렇게 예, 예. 되거든요. 네. 전철로 되니까 좋네요. 예. 도라산역이 실감이 잘안안 오실 수도 있는데 이게 빈통선 들어가서 있잖아요. 아, 빈통선 들어가서 있고 휴전선에서 한 2.5km 떨어져 있었는데 제가 96년도에 군사행을할 때는 도로산 OP에서 관측소에서 관측해서 이게 좌표를 날려주고 했었는데 우와. 이제 여기 민간인이 들어와가지고 포병이었어요? 예, 포병이었습니다. 도로산 OP에서 좌표를 날려주면 뭐 이렇게 훈련을 했었는데 민간인이 들어가서 돌아다닌다니까 참 신기하기도 하고 역사의 흐름이라는 것이 쉼이 없구나 뭔가 이렇게 노력하면 좋은 쪽으로 발전하고 있구나 이런 걸좀 느끼게, 느끼게 해주는 것 같습니다. 그때 저, 저 봉우리 올라가서 좌표 날리는 사람이 지금은 이제 인터넷에서 좌표 찍고 있죠. <웃음> 참, 어, 아무튼 그 박수현 수석이 했던 말인데 종전선언은 다 합의한 일이다. 그러니까 종전선언 반대한다고 하는데 네가 정말 무식한 소리 하는 거다. 뭐냐면은 이게 일, 그 중국, 미국 다 합의가 되어 있는 상태인데 네가 반대하는 게 의미가 있느냐는 거죠. 그렇죠. 역사를 잘 이해 못하고 있다. 이런 사람 대통령 되면 큰일 납니다. 우리 후진국 다시 되는 거예요. 네. 아마 
본부장이 다 해먹을 것 같은데? 제가 봤을 때는. <웃음> 그러니까 역사적인 이해도 그렇지만 이 동북아시아라는 이 전체 외교 지형에 대해서 개념이 없는 것 같아요. 단순히 대한민국만 잘한다고 해서 잘할 수 있는 게 아니라 이번에 문재인 대통령이 호주 방문한 그 이유도 그렇지만 글로벌 체인이라는 게 무엇보다 중요하거든요. 음. 대한민국만 아니라 어떤 나라도 독자적으로는 생존할 수 없는 시대가 됐단 말이에요. 그러니까 내 주변에 그리고 그 다음 멀리 있는 나라 그 다음 멀리 있는 나라들하고 어떤 관계를 맺어가고 있는가가 무엇보다 중요한 이 시대에서 음. 이게 그 우리 북한한테도 그러니까 한국한테도 발목을 잡고 있는 이 휴전 협정이라는 것 자체 이걸 해소를 해야지 뭔가 좀그 어떤 안정의 기반을 마련하는 거 아니겠습니까? 음. 이게 왜 필요한가에 대해서 그냥 이해를 못하는 거 진짜 심각한 거죠. 그러니까 보수 진보를 떠나가지고요. 진짜 보수 세력이라면 통일을 이야기하는 게 맞아. 음. 여러분들은 진보 보수가 어떤 차이 있는지 모르겠지만 진짜 보수 세력이면 원래 우리나라 땅이었고. 한민족이었던 게 합치자고 말하는 게 맞게 네, 맞지. 맞죠. 이게 윤석열이 같은 사람들이 대선이 나오는 건뭐 수도 없이 많은 논란과 의혹과 비리가 있지만 이런 생각 자체도 들려먹었어, 얘는. 음. 그리고 우리나라가 우리가 말씀드리는 것처럼 뭐 일본을 앞선에만의 이런 차원을 떠나가지고요. 안 좋은 점 있습니다. 인정한다. 예를 들어서 뭐 양코가 심해진다든지 노인 자살률이라든지 뭐 출생률이라든지 안 좋은 지표도 많이 있어요. 근데 이게 문재인 정부만의 잘못으로 만들어지는 것도 아니고요. 예를 들어서 문재인 정부가 뭔가를 열심히 노력하는 부분 부동산 문제가 그런 거 아니에요? 진짜 열심히 노력했잖아. 근데 불가피하게 그게 안 되는 측면 부동산 정책을 방해했던 세력이 또그 부동산을 갖고 와서 문재인 정부를 바꿔내야 된다. 정권 교체해야 된다고 말하는 게 어불성설이라는 거죠. 우리 말은. 그러니까 정권 교체 여론이라는 게 그런 거죠. 왜 민주정부만 들어서면 막 잘할까요? 안보도, 경제도. 언론들은 그걸 반대로 알려줬었잖아요. 보수 정권이 무슨 뭐 안보도 잘하고 경제도 잘하는 것처럼. 개뿔? 북한과 붙어서도 이겼던 것은 다 민주정권이었습니다. 지금까지. 그 실제로 세계 군사력 6위에 올라갈 정도 민주정권의 노력이 엄청 포함되어 있는 거예요. 그왜 그런 일들은 민주정권은 일어날까요? 실력 있는 정권이기 때문에 그런데 뭐 아무것도 없는 세력들이 어느 날 정권 교체해야 된다고 세상에 공약이 정권 교체인 사람이 어디 있어? 남북 관계에 대해서도요. 뭐 이런 상태로라고 하면 종전선언 반대한다 이런 소리를 하는 게 있을 수 있는 이야기예요. 마찬가지로 대선 나와도 그런 이야기 못 하죠. 마찬님을 너무 비하하시는 거 아닙니까? 비하 아니고요. 네. 정치권에 있지 않은 사람도 그 정도 이야기는 네. 못 한다는 이야기죠. 그러니까 윤석열이 좀 심각하게 무식한 거죠. 음. 도가 지나친 면이 없지 않아 있습니다. 네. 자 여기까지 하겠습니다. 여기까지 어쨌든 윤석열이 그 관훈클럽 토론회에서 보니까 관훈클럽 토론회 한두 시간 정도 하잖아요. 그 중에 한 시간 한 십오 분 정도를 자기 부인 장모 실드 지는데 썼고요. 음. 나머지 시간에 이제 이야기를 하던데 보니까. 자기가 대통령이 되면서 청와대를 줄이겠대. 뭐 어떻게? 거짓말이세요. 리모델링 한다는 거예요. 뭐 어떻게 줄인다는 역대로 거야? 역대로 안 줄일 놈들이 꼭 청와대 들어가려고 이런 거짓말합니다. 윤석열 자체가 권력 지향적인 사람인데 나중에 자기가 대통령이 되면 내가 내 권력을 줄이겠어 하겠어요? 그러니까 청와대 스텝을 줄이고 비선을 늘리겠대. <웃음> 아 그런 거예요? 그러면, 음, 뭐 그런 그거밖에 돼 있습니까? 그리고 본인 가족의 의혹에는 선거 개입이다. 나 이게 진짜 열받아. 검증 받기 싫다는 거잖아, 그럼 지금. 그렇죠. 처음에 출마할 때부터 윤석열이 그랬잖아요. 뭐 검증은 국민의 대표로 나서는 사람으로서 얼마든지 받겠다. 그리고 당연히 받아야 한다. 이렇게 이야기를 했음에도 불구하고 음. 가족들에 대한 이야기는 선거 개입이라는 이 말이 안 되는 거 앞뒤가 안 맞는 거죠. 선거의 개입이다. 얘 논리대로라고 하면요. 검찰이 하는 모든 행위, 이런 수사, 이런 것들이 다 선거 개입이죠. 그러면 반대로 말하면 그 선거 개입이라고 하는 것도 시점이라는 게딱 정해져 있지도 않아. 음. 
그러면 윤석열 네가 조국 장관 내친건 선거에 개입할 목적이었나? 내가 출마할 목적이었나? 말이 안 되는 거잖아요. 그 고발 사주. 어. 고발 사주는 명백한 선거 개입이잖아요. 더군다나 본인이 중앙지검장이나 검찰총장으로 있을 때 수사를 못했던 부분에 대한 미안함과 죄송함은 없는 거지. 아까 그런 인간도 아니니까. 그 모든 행위가 자기 가족에 대한 수사를 하면 선거 개입이래. 고발 사주 문제가 터졌어. 요건 뭐 공작이래. 뭐 이런 식의 멘탈을 가진 사람이 만약에 말이에요. 대통령이 된다고 한번 쳐봅시다. 자기 수사할 수 있겠어요? 김건희 수사할 수 있겠어요? 못하지. 검찰총장 검찰총장일 때도 못했는데 대통령이 되면 자기 맛이 딱 맞는 놈 하나 검찰총장 임명시켜놓고 그냥 사바사바 하겠지. 얘는 내가 봤을 때 멘탈이 이명박보다 더해. 일단 이제 윤석열 어제 이제 관음클럽 토론에 관련해가지고 기자들이 그렇다고 하면 왜 본인이 검찰총장이던 시절에는 이런 것들이 하나도 문제가 안 되다가 검찰을 나오니까 이런 것들이 왜 문제가 되느냐 이런 질문을 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 좀 구체적으로 좀 말씀을 드리면 그 윤우진 용산서장 변호사 소개 의혹 같은 경우도 어 본인은 뭐 부인하지만 작년에 윤우진 씨가 그 뉴스타파에 나와가지고 예를 들면 문자를 뭐 받았었다 받아가지고 자기는 뭐 윤석열을 소개해 준 걸로 알고 있었다. 이런 인터뷰가 있는데 그것에 대한 구체적인 해명이 없었던 것 같고요. 그 다음에 김건희 씨 도이치 모터스 주가 조작 의혹 사건 가지고 별건 수사 송토를 했는데 자기가 총장이던 시절에 조국 전 장관님 같은 경우는 맨 처음에 그 자본시장법 위반으로 문제가 됐다가 그리고 나서 뭐그 운동학원 문제로 넘어갔다가 그리고 나서 뭐그그 표창장 위주로 넘어갔잖아요. 그러면 그런 별건 수사는 어떻게 설명할 것인지 이런 말로서 반박을 좀할수 있을 것 같고 그 다음에 장모 요양 급여 부정수급 혐의 관련해서도 과형수사라고 했는데 그런데 본인이 있을 때는 기소도 안 이루어지던 것이 어 그리고 나서 본인 퇴임하고 나서는 기소돼서 징역 3년의 실형을 선고받았거든요. 이런 부분에 대해서는 명확한 해명도 없이 다 그냥 어 선거를 방해하기 위한 어떤 그런 것이다라고 몰아가는 것은 좀 잘못됐고 그다음에 김건희 씨 관련해서는 예를 들면 뭐 전체적으로 부분적으로 좀뭐 오류가 있을지 모르겠지만 전체적으로 허위가 아니다 이런 말을 했는데 민주당에서도 얘기했지만 그런 부분적으로 허위라는 것이 구체적으로 무엇인지 이런 것도 좀 밝혀 해명을 해야지 해명도 아니고 뭐뭐 뭐 그냥 남의 탓뭐 윤로남불 이런 뭐 이런 식의 음, 어떤 그렇죠. 반응이 불과했다고 보입니다. 그러니까 이게 윤석열의 이상한 멘탈이에요. 내가 고위 검사직에 있을 때 수사를 검찰이 안 했다고 하면 그건 도의적인 걸 떠나서 정말 미안한 일인 거잘못한 거잖아요. 왜냐하면 내가 예를 들어서 뭐 그럴 일도 없다고 생각하지만 굳이 그 수사팀한테 말하지 않았지만 수사를 안 했다고 해도 미안한 일이야. 그러면 거기에 대해서 사과하라는 게 먼저 돼야 되는 거죠. 내가 개입하진 않았지만 이건 뭐 죄송하다. 근데 이 사건들이라는 게 윤석열이 고위직 검사로 있을 때 장모든 자기 부인이든 사건을 뭉개잖아요. 윤우진도 자기 본인 것도 마찬가지고. 음. 이런 상황이 벌어져서 윤석열이 나가고 나니까 수사가 되는 것은 윤석열 입장에서는 스스로 자기 비리를 인정한 거거든. 네. 근데 이거를 그때 털어도 안 털었거든요. 주가 조작을 언제 털었습니까? 네. 검찰이 경찰이 갖고 온 내사 보고서 같은 걸다 뭉개면서 수사를 안 했던 거잖아요. 음. 그러면 그런데 내가 검찰총장을 그만두니까 수사가 재개됐다는 건 어찌 됐건 그 존재만으로 그 수사를 막고 있었던 뜻이잖아. 네. 이런 놈이 대선이 나온 거예요. 근데 요거를 선거 개입이라고 얘기하는 거야. 그러니까 윤석열은 자기 입으로 그러니까 본인 가족 의혹이라고 퉁쳐주니까 언론이 그대로 받아 써주는 거거든요. 그런데 윤석열 그 개인의 의혹도 그렇지만 뭐 김건희 씨그 장모의 그 사건들도 결국에는 구속되거나 징역형을 선고가 내려 있는 글자 그대로 범죄 혐의들입니다. 의혹이 아니라고요. 단순히 과거에 윤석열이 뭐 고등학교 다닐 때 누구 뭐 갑질을 했다더라, 뭐뭐 학교 폭력이 있었다더라, 뭐 이런 식으로 그런 소문이 떠도는데 그 어떻게 뭐 밝혀보십시오 이런 이야기가 아니잖아요. 
피의자가 있고 증거가 있고 구속이 돼서 재판까지 해서 징역형이 나온 범죄 사실에 대해서 물어보는 거예요. 이게 어떻게 의혹입니까? 예. 그러니까 윤석열은 자기 입으로 의혹이라고 할수 있죠. 하지만 언론은 그러면 안 되는 거죠. 의혹과 범죄 혐의에 대해서 구분해서 여기까지는 범죄 혐의인 것이고 아직까지 범죄 혐의로 확정되지 않은 의혹은 이런 이런 것이 있다라고 이야기를 해줘야 되는데 범죄 혐의까지 다 퉁쳐서 똑같이 의혹이라고 하면 헷갈리는 거예요. 자 오늘 하루 종일 윤석열 이야기할 테니까 문재인 정부가 혁명의 도구처럼 수사권을 사용했다는 거야. 이런 시적인 표현을 쓰다니. 윤석열한테 나올 수 없는 굉장히 그 훈련된 발언 같아요. 아니, 그리고 혁명의 도구처럼 수사권을 사용했대요. 굉장히 피해자 코스프레 같은 <웃음> 이야기를 하는 거예요. 저도 이 혁명의 도구라는 이야기에 진짜 어처구니가 없었는데 이게 앞에서 말했던 민주당 의원들이 대거 찾아가서 아주 난리를 치는 바람에 라고 말하는 음. 부분하고 통한다고 생각하는데 이거는 선거 개입이 아니라 본인이 대선 후보로 나오지 않았어도 수사를 받아야 될 일이죠. 지금은 당장이라도 수사를 해야 되는데 후보라서 못하고 있을 뿐인 네. 겁니다. 근데 이 정권이 혁명의 도구처럼 사고방식을 가진 정권을 처음 본다고 했는데 이전 정부들은 사실은 혁명이라기보다는 이권의 도구처럼 쓰는 사고방식이 있었겠죠. 문재인 정부의 검찰개혁이 만약 성공했다면 제가 대통령 후보가 됐겠냐. 야 검찰이 살아있었다면 너 구석이야 임마. 말도 안 되는 소리 하고 있어. 아니 우리가 나는 윤석열만 그럴 게 아니라 고위직 검사들 상당수는 윤석열 같은 비리구조가 있을 거라고 생각해요. 맞아요. 장모 부인 본인 측근들 다뭐 검사 친구 하나만 있어도 이따 그 얘기 잠깐 하겠습니다만 스폰서 황사장 이런 사람들이 다왜 검사를 잡고 스폰서를 해주겠냐고요. 그런데 이런 상황에서 윤석열이라고 하는 자가 자기는 깨끗했던 것처럼 이야기하는데 국민 여러분 쌩 거짓말이에요. 윤석열 통장에 돈이 없다고 그게 깨끗한 겁니까? 자기 측근이었던 사람은 어떻게 막 150억짜리 사실상 재벌에 가까운 재산을 갖고 있고 윤우진 자기 부인 자기 장모는 어디 지역에 가면 아파트 하나 개발하면 다 특혜를 봐주고 몇백억씩 돈 벌게 만들고 깨끗, 깨끗한 검사입니까 그게? 말도 안 되는 거짓말하고 자빠졌고 검찰총장 때 인사전행 뭐 이렇게 반문을 하면서 조국이 80% 이상 인사를 했다고 별 미친놈들 정말 그러니까 얘는 내가 봤을 때 지금도 조국 장관에 대한 일종의 그 뭐랄까요 열등감이 맞아요. 좀 쩔어 있는 것 같다는 생각이 드는 게 제가 직접 여쭤봤어요 조국 장관한테 말도 안 되는 소리라고 화를 내시더라고요 왜냐하면 검찰 인사를 하면 민주정부에서는요 법무부 장관이 인사안을 갖고 오면 청와대 민정수석이 그거 서로 어레인지 하는 구조가 있단 말이에요 근데 윤석열 초반에는 윤석열이 인사를 건의를 하면 받아들여 줬단 말이에요. 예. 박상기 장관 예. 뭐 이럴 때. 근데 요거를 조국이 80% 이상 인사를 했다고 얼마나 화가 나는 얘기였어요. 박상기 장관이 자기의 의견하고 윤석열의 의견을 같이 취합해 가지고 청와대에 갖고 와. 그럼 그걸 검증하는 과정에 있는 건데 어떻게 조국이 80% 이상 인사를 그러니까 해. 그러니까 윤석열이 한참 검사질을 하던 그 시대에는 그러니까 민정수석도 검찰 출신이었고 법무부 장관도 다 검찰 출신이었잖아요. 그런 구조 안에서 검찰총장이 제안하는 민정수석하고 검찰총장하고 짝짝꿍에서 만든 그 인사안을 검찰총장이 법무부 장관한테 이렇게 제안을 하면은 법무부 장관이 그대로 대통령한테 제청하는 이제 그런 구조 안에서 당연히 민정수석이 인사권을 휘두를 것이다라는 자기 머릿속에 상상으로 하는 이야기예요. 맞아요. 그게 제일 문제야. 예. 네. 그러니까 실제로 그런 식으로 이루어진 것도 아닌데 음. 내가 검사를 해온 26년 동안 항상 검찰 인사는 그런 식으로 해왔어. 그 조국만 안 했겠다고 말도 안 되는 거지. 그러니까. 윤석열의 머릿속으로 이렇게 상상하고 있는 거예요. 그러니까 조국이 80%를 행사했다고 이야기를 하는 거죠. 말도 안 되는 소리예요. 진짜. 이, 이, 윤석열이 이제 검찰 관련해서 혁명의 도구처럼 수사권을 사용했다고 이런 말을 했는데 사실 저는 도대체 그말 자체가 이해가 되지 않고 이 문재인 정부는 검찰권이 뭐 기소 편의주의나 이런 것 때문에 
피해가 발생하는 사람들을 구제하기 위해서 검찰을 국민의 어떤 안위를 위한 도구로 사용하기 위해서 어, 그런 역할을 해서 검찰 개혁을 하려고 했었는데 그런 것들이 윤석열이 보기에는 혁명으로 보일 수 있겠죠. 그래서 네. 이런 말을 쓴게 아닌가 싶고 네. 그다음에 아까 앞서 말씀하신 것처럼 검찰 인사라는 것이 어뭐 청와대랑 검찰이랑 조율해서 일단 했었는데 그 전에는 이제 그 조율할 때 인사들의 답을 검찰 인사들이었기 때문에 자기 뭐 총장의 의사가 상당 부분 반영되는 것이 줄어들었다고 하면은 그것을 마치 조국 장관 했던 것처럼 후회로 전환을 싫어하는 것처럼 네. 보입니다. 말도 안 되는 거고 또 거짓말했어요. 부산저축은행 대출 브로커를 박영수가 변호한 줄 몰랐다. 이럴 수 있어? 지가 수사검사했는데 박영수라고 하는 사람을 몰랐다고 하는 게 이런 센 거짓말을 합니까? 왜냐하면 생각해봐요. 부산저축은행 대출 브로커를 변호한 사람이 박영수야. 근데 그 사건을 수사한 건 자기야. 근데 박영수가 그걸 변호한 줄 몰랐다고? 모를 수가 있습니까? 모든 서류에 그 변호사 이름이 나오는데. 상식적으로 가능해 이게? 네, 말도 안 되죠. 그래서 윤석열 후보가 이렇게 말을 했죠. 기억이 전혀 없다. 이게 기억이 없다는 말이 진짜 웃긴 거거든요. 예를 들면 기억이 없으니까 한번 나한테 가지고 와봐. 보고 나면 내가 말을 해볼게 이런 건데 이게 사실은 저는 기억이 전혀 없다는 말 자체가 알지만 내가 그렇게 말할 수가 없으니까 기억하지 못한다라고 해서 정말 법비들이 빠져나가는 수단으로 다 보면 저게 누구죠? 손준성이 말고 김웅. 김웅도 거의 그런 식이거든요. 기억이 없다. 기억나지 않는다. 아니, 그러니까 이거 입만 열면 거짓말 하고 있는 거예요. 지난번에 윤석열이 처음으로 이재명 후보를 대면으로 만났던 날 윤석열이 이런 말 했었죠. 24년 전에 성남지청 근무 때 자주 봤다. 아니 인연이 없어도 자주 봤다고 음. 말한 사람이 박영수를 직접 아는 그래. 사이인데도 모른 척을 한다는 게 기억이 안 난다는 게 말이 됩니까? 그때 형사를 안 해갖고 만난 적이 없는데 그 입만 열면 거짓말하고 있는 거예요. 네. 몰랐을 수가 있냐? 거짓말하는 놈이 범인이에요. 거기다가 박영수하고 윤석열하고 어떤 관계인데? 그렇지. 그게 그러니까 그 밀접하게 가깝게 지내는 사이였었는데 신문조서에 변호사 이름이 박영수라고 떡떠 있는데 그걸 보고도 모른 척했다고? 그러니까 요, 말도 안 되는 소리. 요 이야기를 거짓말하려고 김건희가 무리를 일으킨 게 아니냐라고 조심스럽게 웃기게 한번 주장해 봅니다. <웃음> 왜냐면은 이게 말이 안 되는 거야. 부산 저축은행에서 유일하게 수사가 안 됐던 지점이 그 돈이 대장동으로 갔잖아요. 그래서 나중에 그 대장동에 김만배한테 자기 아버지 집을 사게 만드는 상황까지 만들어졌잖아요. 근데 박영수가 변호인지를 몰랐다고? 우리가 이 이야기를 먼저 하는 이유가 어제 윤석열이 관원 토론에서 했던 이야기들이 센 거짓말들이 너무 많아가지고 근데 언론들이 지금 계속 김건희만 파고 있어가지고 우리가 이 이야기를 가져온 거예요. 완전히 이 사람 내가 봤을 때 그냥 사기꾼에 가깝습니다. 예, 검사 아니었으면 여기 내가 보기 사이코패스 맞아요. <웃음> 얼굴 색깔 하나 변하고 거짓말하는데 윤석열 거짓말할 때 얼굴이 많이 더 많이 들어가요. 맞아, 맞아. 되게 신기하더라고. 그리고 그 말, 전체적인 말투가 굉장히 귀에 거슬렸던 게 화를 자꾸 내는 거예요. <웃음> 그러니까 그 가족들 이야기할 때도 그렇고 정책 이야기할 때도 왜내 말을 오해하냐고 있냐 다들 어? 항상 진의를 말못 알아들어 다들 왜 이래 막 이런 식으로 이야기를 하니까 저희는 지금 누구한테 말을 하고 있는 건가 검사 시다바리들한테 이야기하는 건가 국민들한테 말하는 건가 헷갈리더라고요 아니 거짓말을 쳐도 박영수가 부산저축은행 대출 브로커를 변호한 줄 몰랐다니 이런 거짓말을 하고 있는데도 언론들이 비판을 안 해요 상식계 기반했을 때 수사를 안 했다는 뜻이냐 그러면 수사를 안 했다는 뜻이야 아니 거, 그런데다가 캠프에서는 칭찬을 하더라고요 우리 후보가 관용클럽 모두 발언 직접 썼다. 칭찬해 주세요. <웃음> 아이고 잘했다. 언니, 나 요즘 운동도 못 하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가 3를 먹어. 코어 오메가 3? 코어 오메가 3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가 3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고. 
루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 자 김건희에 대한 이제 윤석열의 반응을 한번 볼 텐데 나오고 있는 것들을 보면 윤석열 멘탈 완전 털렸어요. 저쪽 떠드는 얘기만 듣지 마, 안만 마시고 뭐 이런 거 있잖아요. 아, 짜증 씨. 지대로 내더라고요, 진짜. <웃음> 아왜저 그러니까 이게 이런 거 있어. 요 이따가 여러분들 그 보도량 뭐 이런 걸 제가 소개해 드릴 텐데 언론이 물래야 물지 않을 수 없는 김건희의 폭탄이 지금 터진 거예요. 네. 일단은 이게 1차 폭탄이야. 이거는 이제. 원자 폭탄으로 따지면 일본에 떨어졌던 첫 번째 폭탄, 리틀보이. 이게 작은 게 하나 터진 거예요. 음. 그러니까 혼비백선 하고 있는 거거든요. 짜증을 낸다는 건 뭐냐면은 사실 이 감정은 내가 봤을 때는 조국 장관 수사할 때 윤석열이 그 반대편에서 쾌감을 느꼈겠지. 언론들이 막 자기 부인 관련한 이야기를 막 터뜨리니까. 그러니까 저쪽 떠드는 이야기만 듣지만 마시고 이런 식으로 그러면서 한 말이 그겁니다. 시간 강사는 공개 채용을 안 한다. 현실을 잘 보라. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 지금 이 말에 이 사건의 핵심과 아주 연관이 있습니까? 글쎄요. 저는 그 윤석열이 한 이야기를 100% 받아들여서 공개 채용을 하지 않고 추천으로 한다. 곧 칩시다. 저 실제 그렇게 하는지는 모르겠습니다. 근데 대학 현장에서 그렇게 공개 채용이 아닌 방식으로 시간 강사를 채용한다고 치면 그러면 그렇게 소개로 하는 시간 강사들은 경력 소개도 된다는 거예요? 말이 안 되는 거 아닙니까? 그러니까 경력이 허위였거나 위조였던 게 문제인데 시간 강사는 공개 채용을 안 한다. 현실을 잘 보라. 아니, 공개 채용 안 하더라도 그게 경력을 속이면 안 되는 거지. 학부모들이 왜 학비를 냅니까? 그 시스템. 가르치는 사람들이 제대로 배운 사람들이고 학생을 가르칠 자격이 있는 사람이라는 걸 학교 시스템이 걸러주기 때문에 거기에 대해서 비용을 내는 거 아닙니까? 음. 이런 식으로 경력 속여서 교수 될것 같으면 학부모들이 왜 돈을 내요? 근데 학원 보내서 내 새끼만 가르치면 되지. 저는 말도 어제 안 되는 소리지. 관훈 토론에 처음 시작할 때아 오늘 거짓말 대잔치가 되겠구나라고 생각한 게맨 처음 얘기하면서 뭐라 그러냐면 해명할 기회를 주셔서 감사하다고 딱 이러는 거예요. 그러니까 저그 지나가는 사람이 아 해명할 기회 드리는 건 아닌데라고 말씀하시는데. 해명이라고 쓰고 거짓말이라고 읽는다. 네, 근데 사실은 본인이 계속 여러 우리 같은 사람들이 의혹을 제기하면 바로바로 바로 대답하면 되거든요. 네. 대답 안 하고 안 하고 있다. 그리고 관능클럽 나오고 싫다고 여러 측면에서 계속 토론하고 싫다고 얘기했던 사람이 딱 나와서 하는 말이 해명의 기회를 주셔서 감사하다. 하는 순간 음, 오늘 거짓말 제대로 하겠구나라는 생각을 좀 했습니다. 그러니까 내가 그 화요일이 그런 날이었다고 생각이 들어요. 어쩌면 예정돼 있었던 거지만 조국 장관 내가 국민들로부터 조국 내가 무슨 죄야? 저런 정도 기준이라면 그런 날이 시작점이었다고 나는 봐요. 음. 더군다나 잘못한 사람들이 자기 실드, 자기 변명이 더 어처구니가 없는 상태. 네. 그러니까 시간 강사는 공개 채용을 안 한다. 현실을 잘 보라 이런 말은 논점 흐리기거든 사실은. 그러니까 이게 논점을 확 흐리는데 그렇다고 우리가 논점 흐림 당할 일은 없지 않겠습니까? 자, 지금 국민의힘에서는 사실상의 김건희 리스크가 하나 빵 터졌잖아요. 그래도 장모는 공식적으로 장모는 장모일 뿐 청와대에 들어가는 사람은 아니야. 부인 리스크는 장모보다 리스크가 제가 봤을 때한 15배는 커요. 이런 부분이 터진 거예요 지금. 근데 지금 국민의힘에서는 이런 식의 일단 반응이 이런 거죠. 핵심은 그런 거예요. 결혼 전 검증은 안 된다. 결혼 전 검증은 안 된다. 그 다음에 아주 옹색한 논리를 갖고 오는 거죠. 그러니까 결혼 전에는 범죄를 저질러도 된다는 거예요? 그러니까 골 때리는 거예요. 그게 무슨 거라니까. 말입니까 그게? 아니, 그러니까 얘네들이 지금 물타기를 하고 있는 건데 네. 김건이라고 하는 공적 자리의 영부인 후보가 어떻게 살아왔는가 또 대상인 거지. 네. 
윤석열 이전에 있었던 이야기는 이런 논리라고 하면 김건희가 살인범이었어도 공소시 지났으면 결혼 전 논리로 끝나는 것 같은 말도 안 되는 지금 실들을 네, 치고 있는 거예요. 그러니까 부분적으로 허위지 전체적으로 보면 허위가 아니라고 했던 게 10명이 죽었는데 우리 와이프는 2명밖에 안 죽였기 때문에 이거는 살인 사건이라고 볼수 없다고 이야기하고 있는 거예요, 지금. 그래서 오늘 그 곽상은 선대위 대변인이 그 질문을 했죠. 전체적으로 허위가 아니라면 어떤 부분이 허위냐고. 그러니까 음. 너무 말 잘한 것 같아요. 본인은 알고 있다는 뜻이잖아. 이건 허위고, 이건 진짜고. 근데 윤석열의 화법은 정말 이게 정말 역 같은 게 100개 중에 다수인 80개, 90개가 허위인데 나머지 일부분이 진짜라고 해서 그게 진짜가 됩니까? 예를 들어서 조민 씨 인턴 증명서 같은 거를 수사를 할때 전체 시간이 90시간인데 80시간밖에 안 했으니까 가짜라고 했던 놈들이에요. 거기다가 그 조민 양이 조민 씨죠, 이제는. 조민 씨가 그 진학하는 과정에서 제출됐던 모든 서류 중에 표창장 하나만 가지고 범죄로 해서 지금 징역 4년을 살고 있는 거지 않습니까? 그걸 어떻게 설명할 겁니까? 말이 안 되잖아요. 노무현 대통령 선거 나왔을 때도 권양숙 여자의 아버지 그 과거 전력까지 끄집어내가지고 비판했던 세력들이 그냥 단순하게 아니, 결혼 전 얘기니까 하지 말자. 거기까지 갈 뭐. 필요도 없고 사실은 저는 이게 너무 속시원한, 속시원하기도 아직 지금 해결이 되진 않았지만 윤석열이 조국 장관한테 했던 똑같은 그러니까 사실은 그 조작된 음. 뒤집어 씌운 거잖아요. 네. 근데 이거 자기가 그렇게 뒤집어 씌웠던 사건에 와이프가 한치도 오차 없이 그 짓을 하고 있었다는 것. 그리고 그것보다 훨씬 10배, 100배 지금 더 일을 벌렸던 거잖아요. 똑같은 네. 일로. 자, 그래서 그 이야기를 한번 들어가 볼게요. 그래서 결혼 전 이야기니까 이거 검증하는 건 말이 안 된다라고 이야기를 하고 있는 거잖아요. 그런데 그래서? 결혼 후에도 있었어. 결혼 남 <웃음> 결혼 후에도 거죠. 있었어. 이거 윤석열이 결혼한 게 2020, 2012년이고요. 동거는 2009년부터 했습니다. 네. 그건 이제 최원순이 이제 증언을 해줬기 때문에 그 시점에 주가 조작이 시작돼요. 그러면 그 주가 조작의 시점이 결혼 사실혼 관계라고 보면 네. 맞잖아요. 네. 오빠 나이 주가 조작할 건데 이렇게까지는 안 하지만 <웃음> 어쨌건 그 2013년 결혼한 게 2012년이고 13년에 안양대 겸임 교수에 지원하면서 제출한 이력서에 수상 내역에 2004년 서울 국제 애니메이션 페스티벌 우수상을 받았다고 되어 있습니다. 근데 주최 측은 상을 준 적이 없다고 말하고 있고요. 다음에 2007년 수원여대에 제출한 이력서에는 2004년 서울 국제 애니메이션 페스티벌에서 우수상이 아닌 대상을 받은 걸로 되어 있어요. 요거, 요거 보이죠? 안양대에 낼 때는 우수상 받았고요. 수원여대에 낼 때는 대상 받았다고 그래. 반대로네. 상습적 거짓말이에요. 입만 열면 거짓말이구만. <웃음> 여러분들이 하도 이게 보도가 많이 쏟아지니까 정리가 안 되셨을까봐 정리해서 그냥 가볍게 퉁치고 지나갈게요. 이것만 매달리긴 좀 시간이 너무 없어. 윤석열 부인 김건희 허위 학력 및 경력. 여기 지금 여기 가운데 있는 게 허위 기재한 내용이고요. 오른쪽에 있는 게 실제 경력이에요. 학교 명이 맨 앞에 있고요. 이거 한번 그냥 쭉 한번 읽어주시고 넘어갑시다. 윤석열 부인 김건희의 허위 학력 및 경력. 이게 지금 대학명은요. 한린성심대학교 시간강사 2001년부터 2004년 허위 기재 이 근무 연도인데요. 학력 및 경력 허위 기재로는 서울 대도초등학교 실기강사 근무를 했다고 했는데 실제 경력에는 근무 이력이 없습니다. 서울대학교 시간강사 2004년부터 2006년까지 했다고 했는데 당시에 한림대학교 출강 서울 대도초등학교 근무 서울 광남중학교 근무 서울 영락고등학교 근무 차례를 했다고 했는데 실제 경력에는 한림성심대학교의 출강은 한 기록은 있고요. 나머지 대도초등학교, 강남중학교는 근무 이력이 아예 없습니다. 그리고 영락고등학교 근무는 영락여상 근무한 기록이 나왔죠. <웃음> 학교를 뻥튀기 한 거고요. 네. 다음 허위로는 영락여자고등학교 미술교사 정교사라고 했었는데 이거 역시 영락여상의 미술강사 
시간 강사로 있었다라는 것이고 영락 고등학교 미술 교사 이거는 네 이것도 허위 기재였던 거죠 영락 여상인데 그리고 대박인 게 서울대학교 경영학과 전공을 했고 한국 폴리텍 대학 강석 캠퍼스 부교수를 겸임했다고 했는데 이건 역시 서울대학교 경영전문대학원 경영학과 경영전문석사 이것을 전공한 거고 사실 이거는 돈 내면 다닐 수 있는 거예요. 네, 맞아요. 맞아요. 그거예요. 그리고 한국폴리텍 1대학교의 서울 강석 캠퍼스 산학 겸임 교원으로 일했던 것을 이제 뻥튀기에서 부교수라고 어, 했던 거죠. 성열 씨, 윤성열 씨. 전부는 거짓이 아니다. 본인도 알수 있나요? 이거는 사실인지 아닌지. 네, 일부 네. 일부 한두 개는 진짜가 있겠죠. 음. 아니 근데 이게 너무나 오랜 기간 동안에 너무나 많은 허위 학력과 경력을 기재해가지고 본인도 지금 어디에다가 무엇을 써서 어떻게 냈는지를 아마 확인한다는 말도 설득력이 있어요. 너무 많으니까 어떻게 일일이 더 확인하겠어요. 뭐상 이름 뭐 시기도 잘 헷갈릴 것 같아서 아마 지금 이거 확인하느라고 무지 애를 쓰고 있을 것 같습니다. 김건희 본인은 다 아니라는 건 알고 있을 거 아닙니까? 그러니까요. 특히나 무슨 뭐 기획이사 뭐 제대로 돋보이고 싶었다잖아요. 돋보이고 싶었다잖아요. 싶었던 그 욕망 자체는 죄가 아니죠. 근데 죄라는 게 뭡니까? 생각만 하는 게 죄가 아니라 실행하는 게 죄거든요. 내가 저 사람을 죽이고 싶어. 맨, 매일매일 생각해도 됩니다. 근데 죽이는 순간 죄가 되는 거 아닙니까? 이게 골때리는 똑같은 게 거죠. 김건희의 스킬은 그런 거라니까요. 이 학교에다가 허위 경력을 내요. 그래서 이명이 돼. 그러면 답을 옮겨가잖아요. 그러면 그 허위 경력을 다시 또 어레인지 해가지고 음. 이 학교에 근무한 것이 되잖아요. 네. 이걸 계속 업그레이드 시키는 거예요. 저는 그걸 건설업이라고. 건설업. 건설업. 건설업 종사하셨구나. 네. 아, 오늘 대박이다, 그거. <웃음> 참네. 근데 어제 이제 그 카메라에 잡힌 그 더팩트에 잡힌 그 머리 숙여서 끌려가는 듯한 동영상. 지진 대피하는 그 장면. 네. 사실 네. 근데 네. 그걸 왜 그렇게 대처하는지를 모르겠어요. 마치 그 보면은 보통 연예인들 마약 범죄라 이런 거 문제가 했을 때 마치 도망가는 화면 연상이 돼가지고 잘못이 없으면 안전해 보이잖아요. 아니, 잠깐만 그 이야기 따로 있거든요. 아, 네. 아니, 화면 얘기가 따로 가만히 있어. 네. 의제를 미리 갖고 오는 사람들 마이크 5분씩 꺼버려 이제. 아, 알겠습니다. 섹션도 나눠져 있으니까. 음. 그리고 지금 한국 게임산업협회 관련해 갖고 그뭐 이게 재직 증명서가 지금 뭐 김범수 이야기 나오지만 김범수는 뭐 나는 그때 이 사람을 본 적이 없다 이렇게 이야기를 했으니까 음. 여기 지금 한국 게임산업협회 관련해서. 김용만 전 회장 취임이 2005년이고 근무 기간은 2002년부터 3월 2일까 요건 뭐냐면 무슨 말이냐면요. 이것만 보시면 이해가 안 되실 텐데 김용만 회장 때라고 주장을 했어요. 근데 실제로 김용만 전 회장은 2005년 4월에 취임을 했고요. 여기 써여진 근무 기간은 3월 31일까지야. 그러니까 퇴임한 이후에 그러니까 여기 그러니까 이 근무 기간 끝난 이후에 김용만이 취임을 했는데 김건희는 지금 김범수 때가 아니고 김용만 때였다라고 음. 주장을 했는데 이것도 거짓말로 드러난 거죠. 저건 정말 말이 안 되는 게 제가 또 이렇게 그 연합회, 뭐 협회 이런 데서 음. 또 사무초, 사무국장 정도는 일을 해봤거든요. 어. 이사라는 직함은 함부로 주는 게 아닙니다. 특히 사단법인에서. 특히나 등기이사와 비등기이사가 있는데 그러니까 등기이사는 너무나 명확하기 때문에 서류 사용으로 증명되는 거니까 말할 필요가 없고 절대적으로 많은 숫자가 이제 비등기이사인데 비등기이사는 이사회에 참석하는 사람들 대상으로 하는 거예요. 그러니까 사무국장이나 사무총장 정도 되는 사람은 그 이등기 이사를 모를 수가 없습니다. 왜냐하면은 굉장히 중요한 어떤 그 사업적 판단을 할때 이사들의 동의가 필요한데 그거는 등기 이사뿐만 아니라 미등기 이사들까지 다 협의를 해야 되는 거거든요. 그래야지 회장 그 승인을 거쳐서 사업적 조치를 할수 있는데 그런데 사무국장이 모르는 기획 이사가 존재한다고요? 있을 수가 없는 거예요, 그거는. 말도 안 되는 소리죠. 여기에 더 말도 안 되는 게 김용신 씨는 2002년부터 한국 게임 산업 협회 기획이사라고 근무했다고 했는데 설립이 2004년도야. <웃음> 무슨 이 황당무계한 사람이 그러니까 이거 그러니까 그 
실무선에서는 그럴 수는 있습니다. 그러니까 법적으로 이제 법인 등기를 하기 전에 그러니까 준비 단계에서 2, 3년 정도 하는 그 단체가 꾸려지는 경우는 있거든요. 근데 그런 경우에도 실무자들은 다 알죠. 왜냐면은 법인 등기할 때 누가 등기 이사를 할지, 누가 돈을 낼지, 누가 주요한 판단을 하고 누가 기획을 맡을지에 대해서 굉장히 민감한 사안들이기 때문에 실무자 실무자들은 모를 수가 없단 말이에요. 그런데 실무자들은 다 모른다고 하잖아요. 본적 없다고 하잖아요. 그리고 딱, 딱 귀신이에요, 그러면. 거기에다가, 이제 김범수랑 찍은 사진 때문에 김범수가 꽂혀준 거 아니냐, 뭐 이런 이야기 했었는데, 김범수는 전혀 모른다, 모르는 바라고 했잖아요. 근데 김범수가 사실 게임산업협회 1대 회장이었고, 2대가 방금 말한 김영만 회장이에요. 1대 김범수가 당시 NHN 글로벌 대표였습니다. 지금은 카카오지만, 당시에는 한 게임으로 성공을 해서 네이버를 같이 만든 사람이란 말이에요. 그래서 NHN 글로벌 대표로서 일대 회장이었는데 이게 2004년 4월에 취임을 해요. 근데 김건희가 지금 근무 기간을 말한 거는 2002년부터 2005년이기 때문에 어 확실히 중간에 겹치긴 합니다. 김범수 때랑. 김영만 하고는 겹치지가 않는데 김건희의 인터뷰에서는 김영만 때라고 이야기를 한 거예요. 그러니까 김범수가 기억 안 난다고 하니까 그거 김영만 때야 했는데 김영만도 기억이 안 난다고 그런 거죠. 근데 이제 같은 건물에 있어서 섭외 사람들끼리 뭐 알고 지냈다. 섭외 사람들 알고 지냈다 이렇게 음. 이야기하는데 중간에 이제 게임 산업협회가 스타타워에 있을 때 중간에 그왜 당시에 근무했던 최모 씨가 페이스북에 썼을 때이 기간별로 어느 건물에 있었고 어느 건물에 있었고 그 이야기를 합니다. 근데 당시에 네이버가 스타타워에 있을 때 지금의 강남 파이낸스 센터죠. 그때 제가 요 게임 산업협회가 있었던 그 사무실에 여러 번 놀러 간 적이 있어요. 음. 그럼 저도 왜냐면 그때 같은 건물에 있었거든. 제가 근무했던 그래, 회사가. 기획이 잘안 달라고 하지. 그러니까 나도 그러면은 같은 건물에서 일했던 사람인데 기획 이사 정도는 썼어야 됐는데 나는 네. 왜 그걸 못했을까? 자괴감이 네. 들더라고요. YTN 기자가 김건희한테 2004년에 설립된 한국 게임 산업협회 2002년부터. 기획이사로 일했다고 한 이유가 뭐냐 그러니까 김건희가 믿거나 말거나 기억이 나지 않아요. <웃음> 믿거나 말거나 <웃음> 정말 믿거나 기억이... 말거나 기억이 안 난다고 했는데 웃기는 건 월급을 안, 안 받았다는 건 기억을 하더라고요. 예. 그리고 이상한 일련번호 이것도 나왔죠. 그러니까 원래 이제 일련번호를 매길 때 2006년이면 06. 그렇죠. 그렇죠. 2004년이면 04. 맨 위에 보면 일련번호 있어요. 그 일련번호가 2006년 발급했는데 일련번호가 04로 시작해. 요거는 내가 봤을 때 실제 다른 원본을 베낀 거라고 나 들어요. 저는 이제 건설업에 종사하다 보니까 <웃음> 공사를 좋아해서 그런 거 아닌가. <웃음> 아니 근데 이 재직 증명서가 굉장히 또 허접합니다. 가까이서 보면은 그 근무 기간이 마지막에 2005월 3월 31일 이렇게 돼 있어요. 옷한 거죠. 음. 2005년이 아니라 2005월이라고 돼 있는 거예요. 근데 2005월 3월 31일 현재까지라고 써 있는데 이게 또 발급된 날짜는 2006년이잖아요. 현재까지도 아니야. 아. 개판이라는 거예요. 음. 그러니까 사실은. 그러니까 요거는 이런 양식이 하나 있었을 것 같고요. 음. 어떤 샘플이 있었을 것 같고, 음. 그거를 자기 이름 덮어씌우는 과정에서 진짜 필수적인 숫자를 잘못 기재한 걸로 보입니다. 근데 이제 이 재직 증명서가 나왔던 게 지금 수원여대에서 까인 거잖아요. 근데 수원여대에 교수 임용 자격, 그러니까 겸임 교수 임용 자격에 보면은 산업체 관련 직무 종사자, 그리고 유사 경력 3년 이상이거든요. 그러니까 네. 딱 맞춰서 3년 1개월로 해가지고 만든 거예요. 야, 그러니까 그거지. 요런 식으로 해서 겸임 교수 같은 걸 하려면 그런 일을 네. 해왔던 사람이야 겸임 교수잖아요. 네, 네. 나도 겸임 교수 할수 있어요. 뭐, 언론학 같은 거. 예, 네, 그렇죠. 근데 그것도 아무나 시켜주는 게 아니잖아. 3년? 그거 3년 딱 맞췄던 게 바로 이번에 들통난 거라고 보면 돼. 그런데다가 사실은 이렇게 되면 본인이 아무리 일을 했다고 하더라도 재직증명서가 아니라 사실 경력증명서를 떼줘야 그렇죠. 되거든요. 네, 네. 근데 폼을 재직증명서밖에 구하지 못한 거야. 
저는 저는 이거 보면서 무슨 생각했냐면 김건희가 뭐라고 했냐면 믿거나 말거나 기억나지 않는다 정확한 경위를 확인하고 있다 이 말을 계속 반복했는데 앞으로 모든 사안에 대해서 아마 이럴 거라고 생각됩니다. 그리고 이거는 윤석열이나 그 측근들한테 대응 방안에 대해서 충분히 논의를 하고. 어, 선거 끝날 때까지 버텨야 되니까 문제가 되면, 아, 그거 기억나지 않는다. 자세한 네, 경위는 모르겠다. 네. 그리고 확인을 해보겠다. 그리고 답은 그걸로 끝. 근데 그 확인하는 기간이 선거 기간 내내 그러다가 그냥 덮으려는 의도가 담겨 있다라고 봅니다. 그런 거지. 이런 것은 그 당시에 이게 사회적 문제가 됐으면 처벌을 받았겠지. 근데 처벌이라는 걸안 받고 피하면서 어찌어찌다 보니까 양재택 만나고 윤석열 만나고 이 과정을 거쳤을 거 아니에요? 그때부터는 이제 무소불위가 된 거야. 이걸 감히 내가 누군가 나를 건드려? 그 실제로 이제 왜그 르넥산스 호텔 같은 데서 보면은 우리 김 교수 이렇게 표현한 그말 그렇게 듣고 싶었던 거죠. 그러니까 사회적으로 정말 아무것도 아닌 사람인데 어찌어찌 계속 뻥튀기 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 하다 보니까 이제 시간 강사만 나가도 보통 우리도 그렇게 이야기하거든요. 저뭐뭐 교수님 이런 것들이 이제 아주 일상화되면서. 양재택이나 김건희를 만나, 그러니까 저 윤석열을 만나는 과정에서 이제 정말로 좀 배우신 분, 음. 교양 있는 분, 음. 이렇게까지 올라가는 과정에 그 온통 모든 것들이 거짓말이었다는 거고요. 아까 그딱 이거예요, 딱 이거. 화차. 이름, 나이, 가족, 그녀의 모든 것은 가져다. 인생을 훔친 여자, 화차. <웃음> 김건희, 윤석열, 최원순, 주연. 이게 사실 이런 거예요. 근데 문제는 네. 이런 자가 대통령의 부인, 영 부인이 되려고 노력한다는 게 문제지. 제가 자꾸 건설업이라고 이렇게 이야기를 하는 이유가 제가 상상하는 김건희 씨의 어떤 제 상상입니다. 그 방법론이라는 게 그러니까 일단 그 대학원을 갑니다. 그 최고 경영자 과정 같은 데 있잖아요. 거기 가서 이제 오빠들을 사귀어나요. 그리고 오빠들의 지인들을 이렇게 다리를 막 펼쳐놓는 거죠. 그리고 나서 그 중에 이제 특별히 뭐 대학교 교수나 안 그러면 대학교 교수, 대학교, 대학원 박사 과정을 다니고 있는 사람들을 미리 사겨두는 거예요. 음. 그 사람들은 교수가 될 가능성이 높으니까. 그래서 시간이 흘러서 최고 경영자 과정 2년, 3년 끝나고 나면 이제 목표한 대학에 강사 지원을 하는 거지. 음. 미리 작업을 해둔 다음에. 그래서 강사 제출을 할때 이력서는 그냥 외면상 아무런 하자가 없게끔 서류상 하자가 없는 상태로 통과될 수 있는 정도로 그냥 가라로 써서 내면 왜냐하면 그 오빠가 해줄 테니까 그 오빠가 알아서 줄 테니까 그래서 이제 어느 대학에 그 강사 자격을 하나 취득해서 경력을 만들어 그러면 그 경력을 바탕으로 해서 또 다른 학교에 오빠한테 또 그렇죠? 그, 건너가는 이런 방식으로 계속 이렇게 빌드업을 해서 자기만의 어떤 성을 쌓아오지 않았나. 그래서 윤석열이 시간 강사는 공개 채용 안 한다. 네, 네, 네. 소개로 갔다. 그렇게 말을 하는 거예요. 지금 그렇게 힘들대요. 현실적으로. 그러니까 위선, 내로남불. 뭐 이따가 2부에서 김건희 이야기를 또 해보겠습니다만 그런 사람들이 대한민국 사회에서 약간 드라마 같은 만남이에요. 사기꾼들이 드라마 같은 만남. 이게 검사란 놈도 사실상 좀 사기꾼에 가깝고 자기 부인도 사기꾼에 가까운데 관훈클럽 토론회 보니까 자기 장모를 엄청 욕하더라고. 내가 그래서 하지 말라고 했는데 계속 했다는 거잖아요. 그런 거 하지 말라고 했는데. 그럼 알고 있었다는 거네, 그러면. 그러니까, 그러니까 거기서 또 피해자 코스프레를 합니다. 그러니까. 그럼 못하게 하는 차원의 네. 문제가 아니라 처벌하게 만들었어야지. 네. 정말 석천호수 포장마차 아줌마의 성공기입니다. 야, 그러니까 영화 같은 이야기야. 그러니까요. 네. 화차가 아니고 하차랍니다. <웃음> <웃음> 참너. 참. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 
여보 고마워 김건희 씨는 수원여대에 제출한 어, 이력서 자료에서 2004년 서울국제만화애니메이션대상 대한민국 애니메이션대상 특별상을 수상했다고 어, 지, 자료를 제출했습니다 어, 그런데 안양대 제출한 자료를 보면 2004년 서울국제애니메이션페스티벌 우수상 그러니까 여기 대상이라고 했던 것을 안양대 출한 자료에는 우수상으로 그 다음에 대한민국 애니메이션 대상 특별상을 안양대 출한 자료에는 애니메이션 대상 특별상이 아니라 대상 이렇게 이렇게 바꾸어서 제출을 했습니다 결론부터 말씀드리면 네건 모두 허위입니다 대한민국 애니메이션 대상은 문체부와 콘진원이 심사해서 주는 대통령상입니다 대한민국 최고의 애니메이션 창작자에게 주는 권위 있는 상입니다. 그런데 이걸 어떻게 허위로 이렇게 해서 받았다고 할수 있는지 저희는 정말 이해할 수가 없습니다. 또 대상 두 건은 모두 다른 업체가 받았습니다. 우수상과 특별상은 홍모 씨라는 분이 잉글리시 쇼, 홍모 씨의 잉글리시 쇼가 수상한 것입니다. 우수상, 우수상은 그리고 2004년 8월에 시상을 했고 2004년 8월에 시상을 했고 특별상은 2003년 11월부터 2004년 10월까지 출품한 작품을 심사해서 2004년 12월 13일 날 시상을 한 것입니다. 잉글리시 쇼 제작을 주도한 홍모 씨는 2004년 12월 2일 H사를 설립하고 김건희 씨가 이 회사에 재직하게 됩니다. 그러니까 상이 시상이 다 끝난 뒤에 이 회사에 재직을 한 겁니다. 따라서 김건희 씨는 잉글리시, 잉글리시 쇼 제작에 전혀 관여하지 않았고 시기상으로도 불가능합니다. 김건희 씨와 국민의힘이 부사장으로서 출품 작품 제작에 깊이 관여하고 상당한 기여를 했다는 것은 방금 시기를 살펴본 것처럼 이런 해명은 명백한 거짓입니다. 다음은 한국게임산업협회 허위 경력과 관련한 점들을 좀 설명을 드리겠습니다. 게임산업협회 설립 당시 법인 설립 당시 제출된 정관이 있는데요. 제가 잠깐 보여드릴까요? 여기를 보면 먼저 협회 회원의 자격이 정회원의 자격은 게임산업과 관련된 법인 및 사업자 등록을 한 개인사업자 이렇게 표시가 되어 있습니다. 다음을 보면 회폐의 임원은 정회원을 원칙으로 한다 이렇게 되어 있습니다. 즉 김건희 씨가 게임산업협회 이사가 되려면 정회원의 자격을 갖춰야 하고 그러려면 게임산업과 관련된 법인 및 사업자 등록을 한 개인사업자 이력이 있어야 됩니다. 그런데 김건희 씨는 그런 자격이 전혀 없었습니다. 그리고 이 정관에 보면 정회원 명단과 임원 명단이 들어있는데요 그 어디에도 김건희 김명신이라는 이름은 없습니다 그리고 오늘 보도를 보면 이 재직서를, 재직증명서를 발급한 것으로 되어 있는 김영만 회장 측에서는 김건희 씨를 만난 적도 없고 기억도 없다 이렇게 말을 했다는 것이고요 설립 초기 해폐장이었던 김범수 의장도 김건희 씨가 이랬던 기억이 없다라고 했다는 것입니다 결국. 이 서류는 
잘못된 내용을 기, 기재하고 있거나 있는 것인데요. 이건 누군가 위조했을 가능성이 상당히 농후하다는 생각입니다. 이러한 정도라면 사실 수사기관 수사 착수를 해도 무방한 상황이라고 보여지는 것이어서요. 이 부분에 대해서 설명드렸습니다. 다음은 김건희 씨의 허위양력 및 경력에 대한 검증이 왜 공모 또는 결혼 전 문제라는 식의 해명으로 해소될 문제가 아닌지에 대해서 권인수 의원께서 말씀해 주시겠습니다. 예, 더불어민주당 권인수 의원입니다. 지금까지 나온 내용을 종합해 김건희 씨가 지난 십 수년간 어떻게 본인의 이력을 허위 과장해 왔는지 정리해, 보게, 정리해 보겠습니다. 허위 이력으로 표가 넘칩니다. 첫 번째, 먼저 학력 허위 기재입니다. 김건희 씨는 서일대 지원서에 국민대 박사과정 당시 정부지원 BK21에 참여했다고 기재했습니다. 확인 결과 김건희 씨의 BK21 참여 사실은 없었습니다. 또한 안양대 이력서에 서울대 경영학 석사를 기재했지만 사실은 경영 전문 석사인 것으로 드러났습니다. 두 번째 경력도 마찬가지입니다. 김건희 씨가 대학에 출강하기 위해 기재한 대도초, 광남중, 영락고 경력은 모두 허위였습니다. 대학 출강 이력도 한림성심대학교 출강을 한림대 출강으로 국민대 지원서에는 한국폴리텍 1대학의 시간 강사를 부교수로 기재했습니다. 그리고 한국게임산업협회 기획이사 경력은 드러난 것처럼 군무 이력이 아예 없는 것으로 확인됐습니다. 파도 파도 끝이 없습니다. 이제 허위수상 이력만 말씀드리고 정리하겠습니다. 말씀드린 대로 김건희 씨가 수원여대 안양대 이력서에 기재한 2004년 서울국제 애니메이션 페스티벌 수상 경력과 대한민국 애니메이션 대상 경력은 모두 허위로 드러났습니다. 윤석열 후보와 국민의힘에 묻습니다. 이 모든 게 실수라고 하셨습니까? 결혼 전에 있었던 일인데 이렇게까지 검증해야 하냐고 하셨습니까? 국모선거 은은하며 여성이라는 이유로 검증이 가혹하다 하셨습니까? 김건희 씨는 현재 개인이 아니라 대통령 후보 배우자입니다. 영부인은 공적 역할도 클 뿐만 아니라 대통령에게 가장 강력한 영향력을 미칠 수 있는 존재입니다. 게다가 대통령 일가의 비리는 우리 사회에서 늘 중요한 문제였습니다. 공직자나 다름없는 검증이 있어야 합니다. 국민의 80%도 국 후보 배우자에 대한 검증이 필요하다고 인식하고 있습니다. 게다가 오늘 말씀드린 허위 이력서 중 안양대와 국민대 지원서는 윤 후보와 결혼한 후에 작성된 것들입니다. 어떻게 변명하시겠습니까? 거짓과 허위로 점철된 김건희 씨의 이력을 보면 국민들께서 개탄하고, 보며 개, 국민들께서 개탄하고 계십니다. 뭐가 문제냐라고 일관하는 김건희 씨가 대한민국 영부인 후보라는 참담함에 할미화를 잃고 계십니다. 돋보이려고 한 욕심이었다. 이것도 죄라면 죄라고 하셨습니까? 네, 죄 맞습니다. 사문서 위조, 사기죄에 해당할 수 있는 엄중한 사안입니다. 공소시효가 지났다 해서 저지른 잘못이 없어지는 건 아닙니다. 대학에서 김건희 씨의 강의를 들었을 때 청년, 들었을 청년들과 수많은 교수 지원자, 밤을 새워가며 출품했을 작가들에 대한 모욕입니다. 이들이 느낄 자괴감과 상실감은 어떻게 보상할 것일 겁니까? 윤 후보는 대선 후보로 선진될 날 상식과 공정을 되찾겠다고 했습니다. 돋보이려고 수상을 도용하고 허위 이력으로 교수가 되는 것이 윤 후보의 상식입니까? 공정입니까? 국민이 지켜보고 계십니다. 윤 후보와 국민의힘은 거짓 해명을 중단하고 김건희 씨의 잘못부터 인정하고 사과하십시오.
마지막으로 문체위와 교육위에서 오랜 기간 활동한 경험을 바탕으로 안민석 의원님이 마무리 발언해 주시겠습니다. 네, 안민석 의원입니다. 제가 17대부터 21대 이르기까지 오선을 하면서 교육위원회에서 12년을 있었습니다. 이처럼 교육이 오랫동안 있으면서 이처럼 심각한 학력, 경력, 수상, 이력을 이렇게 심각하게 기재한 이력서는 처음입니다. 아마 해방 이후에 아마 이게 처음일 것 같습니다. 그렇다면 이 18번의 거짓말에 대해서 최소한 사과는 해야 되는 거 아니겠습니까? 윤석열 후보는 결혼 전 일이라고 하면서 부인의 가짜 인생을 두른다고 있지만 김근희 가짜 인생은 결혼 후에도 반복되었습니다. 오늘 이미 다른 놈들이 말씀하셨고요. 그렇다면 윤석열 후보는 부인의 학력과 경력을 믿고 있습니까? 남편 윤석열 후보마저도 김건희 씨에게 쏟고 있는 거 아닙니까? 자 오늘 18번에 걸친 가짜 학력, 경력, 그리고 수상 경력 이게 오늘 말씀을 드렸습니다. 이력서에 이렇게 허위로 썼다면 은이 허위 이력을 뒷받침하기 위한 경력 증명서도 날조해서 제출했을 것이다. 그럴 가능성이 다분하다 봅니다. 그래서 앞으로 저희들은 이 여덟 개 가짜에 대한 경력 증명서를 이제 검증을 하나하나씩 해 나갈 것입니다. 이것은 사무, 사무소 위조가 될 텐데요. 자, 가장 예를 들어서 그런 겁니다. 김건희 씨가 게임산업협회 재직 증명서로 제출한 이 서류가 굉장히 수상합니다. 게임산업협회 이 재직 증명서를 낸 시기가 2006년입니다. 2006년에 이 서류를 냈습니다. 자, 그런데 이 서류의 근무 기간은 2005년까지라고 되어 있습니다. 2005년까지 근무한 게임산업협회를 2006년에 이 서류를 제출하면 이 서류는 재직증명서가 맞습니까? 경력증명서가 맞습니까? 2005년까지 근무했으니까 당연히 2006년도에 내는 서류는 재직증명서가 아니라 경력증명서가 돼야 되는 거죠. 그런데 이 서류의 제목은 재직증명서로 되어 있습니다. 이게 말이 됩니까? 여기에 대해서 경력증명서 제목이어야 될 증명서 이름이 왜 재직증명서로 됐는지 이거 김근희 씨 본인 스스로가 해명을 해야 됩니다. 캠프를 통해서도 아니고 제3자의 입을 통해서가 아닌 본인 스스로만이 알수 있는 진실이기 때문에 본인 스스로가 이 증명서가 왜 경력증명서가 아니라 재직증명서인지 해명을 요구를 하는 것입니다. 나머지 17개의 허위 기재된 학력, 경력, 수상 경력에 대해서도 이렇게 수상한, 이상한 
이 증명서를 냈을 거라고 봅니다. 안 냈다고 하면은 그것은 또 문제가 되지 않겠습니까? 그래서 저희들은 앞으로 이 18개의 이 이력에 대한 이 경력 재직 이런 부분을 저희들은 이제 검증을 해서 하나하나씩 공개를 하려고 합니다. 자, 그래서 이 오늘 저희들이 공개한 의혹 외에도 나머지 의혹들을 금정이 마치는 대로 공개를 할 것이다. 이제 김근희 씨 가짜 인생을 규명하는 이, 이 일은 이제 시작점에 불과하다. 그래서 김근희 씨는 자수하여 광명을 찾기 바랍니다. 국민들에게 사과를 하시기를 바라겠습니다. 역시 윤석열 후보 역시도 부인의 가짜 인생을 두둔만 하려고 하지 말고 가짜 해명하지 말고 윤석열 후보 역시도 국민들에게 사과를 하시길 바라겠습니다. 김근희 씨나 윤석열 후보 두분 모두 더 이상의 거짓말을 하지 말길 바랍니다. 저희들의 금정은 이제 시작이고 앞으로 계속될 것입니다. 감사합니다. 예, 이상으로 기자회견을 마치겠습니다. 고맙습니다. Hey, hey! Moon, Jane, w a s o n j a k o Dashi, h a v e